0: Da sind wir zurück mit dem Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 3. November. Ich bin immer noch Marc Bergmann. das ist immer noch Andreas Kranjotakis.
1: Halli, hallo, hallöchen.
2: Und bei uns
0: sitzt nach wie vor Maurice
2: Adorf. Endlich, lieber Maurice. Endlich bin ich da, genau. Ich hatte Bock drauf, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ihr mich jetzt eingeladen habt
0: ja lange überfällig einer der Kämpfer in Deutschland die eine ganze Menge Hype hinter sich haben das nicht umsonst du hast ein paar gute Kämpfer abgeliefert äh, Hype allerdings nicht nur im positiven Sinne du hast auch eine ganze Menge Hater da kommen wir gleich drauf zu sprechen woran das liegen könnte ob dich das ein Scheiß interessiert ich nehme mal an nicht <lacht> so. aber äh, wir, wir sprechen erstmal darüber was für dich ansteht äh, um was es jetzt geht warum du heute hier bist danke übrigens erstmal dass du heute hier bist ursprünglich solltest du ja schon vor zwei Wochen hier sein ähm, denn du hast nächste Woche also in weniger als einer Woche, einen großen Kampf anstehen, den größten Kampf deiner bisherigen Karriere bei GMC 23 vor heimischer Kulisse in Oberhausen gegen Alexander Wiens, der bisher schwerste, stärkste Gegner vermutlich deiner Karriere. Ähm, sagst, so kurz... Sagst, sagst, sagst du... Sage ich, sagen, äh, sagen Beobachter, so sage ich es jetzt mal vorsichtig, ähm, so kurz vor dem Kampf hier noch herzukommen, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Respekt wert. Wie läuft die Vorbereitung? Wie bist du drauf und freust du dich auf den Kampf schon?
2: Also erstmal ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf. Ich habe natürlich immer Bock darauf. Ich habe auch gehört, ich sollte jetzt ein, zwei Wochen vorher kommen, aber andere Kämpfer, die hatten halt irgendwie, die wollten halt nicht eine Woche oder fünf Tage vor Kampf hier nach München kommen und zum Podcast. Ich habe direkt gesagt, ja, mache ich, 11, kein Problem, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt sind wir hier, du hast angesprochen, nächste Woche Samstag, GMC 23 in Oberhausen, in der Stadt, wo ich lebe. In der Stadt, wo ich, also ich laufe vier, fünf Mal die Woche an der Arena vorbei, wegen dem Zentrum Oberhausen, wo auch die Waage am Freitag 15 Uhr stattfinden wird, für jeden, der dabei sein will. Schau mal vorab. Und ja, Vorbereitung lief super, also ist jetzt ja so gut wie beendet, der, der, der harte Teil ist getan. Harte Arbeit, jetzt nur noch. Waage und dann endlich Freiheit kämpfen, wie genießen. Wie ist
1: das Gewicht? <lacht> Musst du viel machen?
2: Mein Gewicht ist immer super, weil ich immer im Training bin. Also ich habe keine, keine Off-Season oder sonst was. Ich bin immer im Training, ich ernähre mich eigentlich das ganze Jahr über gut. Deswegen habe ich mit Gewicht gar, kein, gar keine Probleme.
1: Wie, wie viel cuttest du so im Normalfall und wie viel machst du über Diät? Oder machst du überhaupt Diät?
2: Ganz ehrlich, ich gehe selten auf die Waage, ich weiß es nicht mehr. Also, <lacht> Ich check, ich check mein Gewicht sehr selten. Ich bin auf jeden Fall gut. Weißt drin, du denn also. jetzt gerade, was du wiegst? Nein, weiß ich auch nicht.
1: Okay, hast du denn Ehrlich? ungefähr ein Feeling, wie viel du noch machen musst jetzt bis zum Freitag? Ja, ich sehe es immer an meiner,
2: an meiner Optik so ein bisschen, wenn Gesicht und alles schmaler wird. Andere sagen immer, boah, wie sieht es aus und so. Aber ich fühle mich super und so. Und also schwer mit dem Gewicht auf jeden Fall. Keine Probleme das ist vielleicht haben. vielleicht der
1: Vorteil, wenn man so oft in den Spiegel guckt, dass man genau weiß, wie viel man ungefähr wiegt dann? oder? Vielleicht liegt es <lacht> <Ja>, wer weiß.
0: <lacht> jetzt äh, sagst du... Also als ich gesagt habe, Alexander Wiens, dein bisher schwerster Gegner, hast du das so ein bisschen kritisch beäugt, sagst, na, nicht unbedingt, erzähl mal, warum, wie schätzt
2: du den als Gegner ein? Also ich soll jetzt gar nichts gegen ihn sein, dass er kein guter Gegner ist oder sonst was, auf jeden Fall ein guter Gegner, gut, gute Bilanz, gute Leute gekämpft, aber ich finde vorher jetzt zu sagen, mein schwerster Gegner bis jetzt ist ein großer Disrespekt an meinen ersten Gegner, Harun Güler, den ich hatte, und ist auch ein Disrespekt an meinen letzten Gegner, Martin Ulrich, den ich hatte, der auch 4-0 war mit einem Unentschieden.
0: Und der einen guten Kampf hingelegt hat.
2: Genau. Ob sich herausstellen wird, ob das mein ob Alexander mein herzester Gegner bis jetzt wird, wird man am Samstag sehen. Ich bin der Überzeugung, dass es das nicht so sein wird. Aber naja, die Zuschauer können sich auf jeden Fall darauf freuen.
0: Also verkauft sich der Kampf natürlich schlecht, wenn du 500 Rennen sagst, das wird jetzt nicht mein bester Gegner. Deswegen ich <lacht> <lacht> aber äh, Kein Problem. Vielleicht wird Wir er
2: der beste Gegner sein, aber er wird nicht wie der beste Gegner aussehen bis jetzt.
0: Also, du prophezeist wieder eine dominante Vorstellung, nehme ich mal stark an. Alle kennen deinen Stil. Du bist ein sehr, sehr spektakulärer Kämpfer, also keiner, der jetzt besonders... Ja, besonders konservativ an die Sache rangeht, sondern auch mal die Deckung hängen lässt, auch mal äh, ein Kabinettstückchen auspackt. Das hat dazu geführt, dass du insbesondere gegen den starken Martin Ullich auch mal das ein oder andere Ding kassiert hast. Ähm, da gab es auch mal eine Rüge vom Trainer, von äh, Dennis äh, Aji zu Recht. Äh, zu Zurecht. Und äh, Frage deshalb, hast du daran gearbeitet? Ist das etwas... Ähm, oder sagen wir mal andersrum, was für einen Mar äh, Maurice Adolf, jetzt sage ich auch schon Mario, Alter, weil das vorhin einer hier ja, <lacht> im Chat geschrieben hat, ähm, was für einen Maurice Adolf können wir erwarten am Samstag?
2: Gegen Martin Ulrich war das so, ich war nicht ich selbst, also ich kam nicht gut in den Kampf rein, mhm. lief eigentlich noch, zweite Runde war ja, also wer die zweite Runde gesehen hat von Aktion her, war sehr gut eigentlich, ich war eigentlich ein guter Kampf, aber für mich selber, die Ansprüche, die ich an habe, die Ansprüche, die mein Trainer, also Dennis an mich hat, der kennt mich, die sehen mich jeden Tag im Training und so und jeder weiß, wenn ich nur 50% von meiner täglichen Trainingsleistung gebracht hätte, hätte ich Martin Ulich auch früh gefinisht in der ersten oder zweiten Runde. Ich sag mal so, das war. Also am Martin Ullich, größten Respekt an Martin Ulich. Also wir sind auch immer noch in Kontakt und folgen uns auf Insta und schreiben ab und zu. Aber das war, ich würde sagen, der schlechteste Maurice Adolf gegen den besten Martin Ulich an dem Tag. Und ich habe trotzdem gewonnen in den Kampf.
0: War ein Punktsieg, war eine enge Kiste, es gab Leute, die hinterher ein bisschen Kritik geübt haben, die gesagt haben, naja, hätte man auch dem Martin Ulich geben können, kannst du die Kritik verstehen? Was ist äh, rückblickend deine Meinung zu dem Kampf? Hast du Das war eine klare Sache oder kannst du die Kritik verstehen?
2: genau Ich habe ja damals schon zu dir gesagt, im Käfig nach dem Kampf, die meisten, die da gesagt haben, ich habe verloren, die haben auch schon vorher gesagt, ich verliere und die ja, ja. hoffen einfach, dass ich verliere und das wird immer so sein. Die Leute werden immer sagen, ich habe verloren, wenn das ein, ein, ein relativ knapper Kampf war. Jetzt vor kurzem ist der Kampf ja online gegangen, auf YouTube, auf dem GMC und Runfighting Channel. Viele, viele haben sich den Kampf angeguckt, ich glaube, hat alle Klickrekorde gebrochen in kürzester Zeit auf dem Runfighting Channel auf jeden Fall. Und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen daraufhin und ich wurde angeschrieben und von vielen Leuten, die vorher auch ein bisschen skeptisch geredet haben, die haben gesagt, ey, du hast den Kampf auf jeden Fall gewonnen, wir haben uns den jetzt mal aus normaler Sicht in Ruhe angeguckt, Treffer genau angeguckt und so weiter. Ich habe mir den Kampf auch nochmal angeguckt, also erste Runde habe ich meiner Meinung nach gewonnen. Zweite komplett klar gewonnen. Also gar keinen Schaden genommen. Dritte Runde geht auf, auf jeden Fall an Martin Ullich, ja. weil der nochmal stark wiederkam und ich halt abgebaut habe. Bisschen auf Safe gegangen bin, weil ich mir auch zu dem Zeitpunkt im Kopf hatte, dass ich den Kampf zu, zu dem Zeitpunkt gewonnen habe. Ist, ein, ist eine Erfahrungssache. Ich hätte den Kampf auch finishen können, wenn ich ein paar mehr Kämpfe gehabt hätte. Zu, zu dem Zeitpunkt hätte ich den Kampf wahrscheinlich gefinisht, aber so ist das. Man lernt mit jedem Kampf und im nächsten Kampf wird man auf jeden Fall einen komplett anderen Morris Adolf sehen. Den Morris Adolf sehen meine. Teammates und Trainer jeden Tag sehen und dem mache ich auch wieso meine
1: Teammates und Trainer auch so optimistisch sind vor jedem Kampf. Du hast jetzt gesagt, dass du nicht in der Lage warst, auch nur 50% von dem abzurufen, was du normalerweise in einem normalen genau, Training ja. ablieferst. Was denkst du, woran lag das und was machst du, damit das nicht nochmal passiert?
2: Genau, ich glaube, ich, ich, ich war vor dem Kampf sehr, sehr relaxed. Also ich hatte null Adrenalin in mir, ich war null nervös, null angespannt und so weiter. Ich habe es genossen und so, aber vielleicht bin ich zu relaxed in den Kampf reingegangen. Viele, die mich kennen von meinen ersten beiden Kämpfen, Wissen, ich starte auch einen Kampf in der Regel ganz anders. Also, ich habe den Kampf gar nicht gestartet, wie ich den sonst starte. Ich bin. Die, die Dinge, die ich sonst im Kampf mache, die waren gar nicht da. Also, das war so, als wenn ich die ähm, Standarddinge, die ich immer mache, vermissen lassen habe. Weißt du? Das war mehr so ein. Ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Martin Ulrich hat sich gut bewegt, hat auch die Aussage ab und zu gewechselt, wie du gerade. Wie wir schon vorher angesprochen haben, mit Rechtsaussage in Rechtsaussage. Das war dann auch nochmal eine Sache. Hat mich, hat mich ein bisschen gebremst, aber. Ich wurde ja nicht viel getroffen. Ich weiß, ich habe Blowkicks kassiert, aber am Kopf, ich weiß, ich habe hab drei Kopftreffer kassiert, so, die man wirklich äh, gesehen hat. Ich werde ja in der Regel nicht viel am Kopf getroffen, weil ich dieses In-and-Out-Movement halt viel mache, aber ich weiß nicht, also der Kampf war, das war nicht, waren keine 50% von dem, was ich sonst bringe, aber dafür werden wir nächsten Samstag 100% sehen. Und einen glänzenden Moris Adolfi, dominanten Sieg.
0: Wie stellst du das denn sicher, dass du sagst, okay, jetzt am Samstag kommen die 100% auf die Straße? Hm. Hast du einen Mentalcoach oder hast du an irgendwas gearbeitet <lacht> mit Dennis? Weil ich ich brauche keinen äh, Mentalcoach. Also ich unterstelle dir auch nicht, dass es dir an Selbstvertrauen mangelt. Ja, ja, ja. Das ja, definitiv weiß, nicht. Aber ähm, wenn du sagst, an diesem Samstag wird das nicht passieren, wie, wie kommst du darauf?
2: Ja, also die Allein die Vorbereitung jetzt im Vergleich zu der martin vorbereitung jetzt die Vorbereitung war also Ganz anders an die Sache rangegangen, aus ein paar Fehlern gelernt, sehr früh angefangen zu arbeiten, neue Teammates, neue Spannungspartner gehabt und wir sind einfach, also die Chemie auch im Gym ist optimal, also alle arbeiten hart. Meine ähm, Teamkollegen Mohamed Chiliwi wird ja auch in Oberhausen kämpfen, Kam Geier Beckhoff wird auch in Oberhausen kämpfen, ist jetzt auch bei uns im Fight of Gelsenkirchen. Jeder, der ihn noch aus Hamburg kennt von seinem letzten Guter Tag, Mann, ja. Chris Abdul, genau. Also wir haben sehr, sehr hart gearbeitet und Mental ist halt einfach, also ich bin ja eh mental, also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht genau, woher das kommt, aber ich bin halt ein sehr lockerer Typ, immer positiv, selbstbewusst, ich denke, ich kann alles erreichen, ich werde alles erreichen und ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall in Oberhausen, Alexander Wiens, also du sagst jetzt schwerster Gegner, viele denken schwerster Gegner und viele hoffen, dass ich verliere, aber ich werde nicht verlieren, ich werde Alexander Wiens finishen, auf die eine oder andere Art und Weise wird sich dann zeigen, aber ich bin auf jeden Fall guter
1: Ding. Also du sagst ein Finish voraus? Auf jeden Fall. Und ein, äh, Aber welche Runde willst sich nicht festlegen?
2: Nein, nein, Runde wird nicht festgelegt. Ich weiß nicht, vielleicht steckt der gut ein. Vielleicht ist er so Martin Ullich, der nach dem high einfach aufsteht. <lacht> Wer weiß? Nein, mal gucken. Ich weiß, dass ich ihn finnischen
1: werde, ob K.O.T.K. Submission jetzt sich dann zeigen. Du hast was angesprochen. Du fühlst dich da sehr wohl im Cage. Du ähm, hast gesagt, das das du warst. Das Gefühl, was es gibt. Ja. Du warst vor deinem letzten Kampf äh, gar nicht aufgeregt. Ähm, spannend, weil es auch erst dein dritter Profikampf war. Genau. Für mich ist das insofern was Besonderes und das ist auch was, worauf ich achte bei, äh, bei Kämpfern, wie sehr sie sich wirklich wohlfühlen. Weil ich weiß, dass egal wie viel man im Training kann, dass unter Stress kann man immer weniger. Und deswegen ist eben auch diese Wiederholung so wichtig. Es gibt ja diesen großen Ausspruch von, äh, von Bruce Lee, ne, ja, der okay. Mann, der eine Technik 10.000 Mal gemacht hat und so. Oh, weil die funktioniert dann eben auch, wenn man unter Stress ist und das genau sehen wir so auch aus, ja. bei vielen Kämpfern, die zum Beispiel aus dem Ringen kommen, wenn die getroffen werden, wenn die in Stress geraten, dann kommt immer das zurück, was sie sozusagen äh, noch abrufen können, selbst wenn sie nicht mehr kognitiv in der Lage sind zu entscheiden. Was denkst du, wenn du dich jetzt mal selber sozusagen auf die Psychologen-Couch legen würdest? Was denkst du, woher kommt das, dass du in so einer Stresssituation so ruhig bleiben kannst? Hast du in deinem Leben viele Stresssituationen erlebt, bevor du gekämpft hast? Oder ähm, ist es irgendwie der Tatsache geschuldet, dass du dich da ein bisschen wohlfühlst, weil GMC mit dem Fight Club Gelsenkirchen noch ein bisschen dein Zuhause ist? Wie würdest du dir das jetzt erklären ähm, als Hobbypsychologe? Nein, also ich weiß genau, woran das liegt. An, an meiner harten Arbeit, die ich jeden Tag im Gym habe,
2: die ich, äh, bevor ich angefangen habe zu kämpfen, wie du hast gerade angesprochen, hast drei, drei Profikämpfe, nur einen Amateurkampf gemacht, drei Wochen vor meinem Pro-Debüt. Davor gar nicht gekämpft, noch zwei K1-Kämpfe, irgendwie mal ein Jahr vorher. Aber einfach an der Arbeit, wie du sagst, ich drill, ich drill alles. Genau wie Bruce Lee gesagt hat, ich drill meine Sachen und die, sind, die kommen einfach aus dem Nichts im Kampf. Ich weiß, was im Kampf immer kommen wird, was immer treffen wird. Und dann gilt es halt nur in der off oder also in der Zeit, wo man nicht in der Vorbereitung ist, an anderen Dingen zu arbeiten und die auch zu drillen. Und jede Technik so oft zu drillen, dass die im Kampf einfach kommt. Dass man alle, alle Techniken, die man trainiert oder sonst was bringen kann und auch unter Stresssituationen Stress, Stress bringen kann. Aber bei mir ist das so, der Bock, dieses, ähm, ich habe einfach zu viel Bock. Ich freue mich zu sehr, ich bin, also ich feiere das zu sehr, dass ich überhaupt aufgeregt sein kann. Also ich denke gar nicht an irgendwelche anderen Sachen, ich bin nicht aufgeregt oder nervös, ich habe einfach nur Bock, ich fühle mich frei, wenn ich da rauslaufen kann, in den Käfig reingehen kann. Doch... Wofür machen wir das? Wir haben eine 10, 12 Wochen Vorbereitung für diesen einen Tag und viele Kämpfer haben Angst, nicht Angst vor diesem Tag, aber die denken an diesen Tag, die sind nervös, die machen sich Kopf und so weiter. Wie ihr macht euch Kopf, ihr arbeitet jeden Tag hart, ihr gebt euer Leben dafür, geht da raus, genießt das, dass ihr vor so einem Publikum, jetzt in Oberhausen vor allem, keine Ahnung wie viele Zuschauer da sein werden, 6000 oder so, dass ihr vor so einem Publikum performen dürft und eure beste Seite zeigen dürft und das, was man am Ende bekommt, wenn, man, wenn die Hand hochgeht und so, ist das beste Gefühl. Ich glaube, ich kann für jeden Kämpfer sprechen. Es gibt nichts Geileres als den Sieg zu holen.
1: Da bin ich bei dir und ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass das der Moment ist, für den man ja so lange gearbeitet hat und auf den man so lange hintrainiert hat und so logisch, kognitiv ist das klar und man sagt, okay, das würde total Sinn machen, das dann auch zu genießen. Faktisch ist es so, dass das wenig Kämpfern wirklich gelingt. Die meisten Leute sind dann doch aufgeregt und ähm, der, größte, ja, genau, der größte Faktor dabei ist, sobald man drüber nachdenkt, was passiert wenn und zu viel nachdenkt, was ist nach dem Kampf, was ist wenn ich verliere und so weiter und so fort. Ja. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Also im Moment bist du ja noch in dieser Situation, in der irgendwann ja mal jedes aufstrebende Talent war, du bist ungeschlagen. Und das hat ja immer so ein bisschen was so was Mythisches. Vielleicht ist er der eine, der unschlagbar ist. Ja. Hast du keiner Respekt davor? Das sagst du sagst selber schon, keiner ist unschlagbar. Hast du Respekt davor, wenn du das erste Mal verlierst, wie es ist, dann mal als Verlierer nach Hause zu gehen und das erste Mal ins Bett zu gehen und die Augen zuzumachen und zu wissen, so okay, warte, jetzt habe ich gerade verloren ich, oder es lässt sich das kalt? Ich krieg die Frage aufgestellt, was wenn?
2: Und dann... Meine Antwort ist immer, ich denke darüber nicht nach. Ich kann dir keine Antwort darauf geben, weil ich, ich denke nicht darüber nach, zu verlieren oder sonst was. Oder was ist, wenn das und das passiert. Ich denke an den Sieg, ich denke an meine guten Aktionen, ich denke nicht an meinen Gegner, an was er machen oder bringen könnte im Kampf. Ich denke nur an meine Dinge. Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, wie man reagiert auf eine Niederlage oder sonst was, dann zweifelt man an seinen Sieg. Und jeder kleinste Zweifel kann dich den Sieg kosten im Kampf. Man muss einfach Bock drauf haben, selbstbewusst sein. An sich denken, also ein bisschen egoistisch sein. Ja, und das sind das sind so meine Dinge. Ich habe keine, keine schlechten Gedanken vor dem Kampf. Also die ganze Vorbereitung, alles super, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat oder so oder irgendwas ist, immer positiv denken.
1: Du hast keine mhm. schlechten Gedanken vor dem Kampf. Äh, meine Frage dazu: liest du Internetkommentare?
2: Ich, also, um ehrlich zu sein, ich kriege kaum Sachen mit. Mir ging immer so Hate, Hate-Sachen. Ich kriege Sachen viel von außerhalb mit, wenn mir das erzählt wird. Von Leuten, die halt um mich rum sind im Gym oder familiär oder Freunde. Aber selber lesen und so weiter kaum,
0: also wirklich. Sollte man wahrscheinlich auch nicht tun. Äh, vielleicht aber dazu passend eine Frage von Dick Bick. Ihr könnt natürlich äh, eure Fragen hier stellen im Live-Chat, äh, auf Instagram unter dem entsprechenden Post und so weiter. Wir versuchen, äh, die soweit es geht zu beantworten, zumindest sinnvolle Fragen. Äh, das hier ist eine, bekommt Maurice im realen Leben auch viel Hate? Wenn ja, wie geht er damit um? Oder beschränkt sich das eher aufs Internet? Ist tatsächlich eine gute Frage, denn wenn man einen Post zu dir äh, absetzt, wir kriegen das ja auch selber mit, dann kommt da in der Regel erstmal eine ganze Menge Hate. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ist das was, was du im echten Leben auch äh, erlebst? lebst, weil ich kann immer nur von mir sprechen, wenn ich mit dir unterhalte, ist das eigentlich in der Regel ein ziemlich angenehmes Gespräch, ich hätte jetzt keinen Grund, dich großartig zu haten, wie ist das in deinem persönlichen direkten Umfeld, kriegst du sowas mit oder ist das tatsächlich nur so auf die Anonymität des Internets beschränkt?
2: Alles, alles medial, alles anonym, also ich, was denkt ihr, denkt ihr ein Hater, der, oder der mich nicht mal kommt auf der Straße zu mir und macht mich wann oder was, niemals wird das passieren, jeden Tag, gestern auch hier in München, gestern angekommen, in einer Bar gewesen, mein, mein Wasser getrunken auch und Bilder gemacht mit ein, zwei Leuten. Dann waren das nicht im Zentrum Oberhausen, wenn in Paris war ich nach meinem Kampf gegen Ulig. Ha, haben, haben, haben Leute Bilder gemacht. Im privaten Leben, wenn dann nur Leute, die mich feiern, die mich respektieren, die Bock auf mich haben, die mich sehen wollen. Und das schätze ich auch. Also das ist, dafür machen wir das auch, oder? Also Popularität gewinnen, Leute feiern einen und so weiter. Hate gar nicht im privaten Leben. bekomme ich nichts von mit.
0: Wie erklärst du dir dann diesen Online-Hate? Also ich meine. Online-Hate ist ja so ein Ding, das gibt es irgendwie immer, das gibt es auch bei jedem, also jeder, selbst die beliebtesten Leute haben halt irgendwie ein paar Hater, die da unter dem Stein hervorgekrochen kommen, kein Leben haben, zu viel Langeweile, was auch immer. Ähm, bei ich dir hat das genau schon eine ne, ne sehr, sehr eine äh, sehr, sehr große Menge, also ne, ne, im Vergleich zu anderen Leuten, wie erklärst du dir das?
2: Ja, wie, wie du schon sagst, das ist alles online. Leute können viel schreiben im Internet, kommentieren oder, aber ich verstehe es nicht, also ich könnte niemals, könnte ich auch nur eine Sekunde in meinem Leben damit verschwenden, eine andere Person schlecht zu machen. Ja. Ich, ich, ähm, ich feiere andere Leute. Ich kann andere Leute feiern. Ich kann sagen, boah, geil, der hat gewonnen oder geil. Aber ich kann nicht, ich kann ich mich auch niemals über eine Niederlage von egal welchen Kämpfer, auch wenn ich mit diesem Kämpfer nicht gut bin oder Stress mit diesem Kämpfer habe oder irgendwas oder sei es im Fußball oder sonst was, ich könnte niemals mich über eine Niederlage von irgendjemandem oder irgendeiner Mannschaft oder sonst was freuen. Ich freue mich über den Sieg einer Person und wenn zwei gegeneinander kämpfen, freue ich mich vielleicht über den Sieg, weil ich, weil ich ihn feiere oder mein Freund ist. Aber ich sage niemals, ja man, der hat verloren oder sonst welche Dinge. Sobald du anfängst so zu denken, dich, so, die, so, so negative Gedanken zu haben, so dann kannst du vergessen, dann wirst du niemals erfolgreich im Leben. Das, genau die falsche Einstellung.
0: Also ich bin bei dir, das Konzept, mich jetzt irgendwie bei Facebook anzumelden und da irgendwo Hassbotschaften oder jemand drunter schreiben, ist ja. mir auch nicht, kann ich auch nicht verstehen, aber die Frage war ja, kannst du dir erklären, warum das bei dir so ein großes Ausmaß hat? Also Ach ich sag so, mal, ja. natürlich bekommt auch ein Max Koga oder ein, keine Ahnung, ein Daniel Weiche vielleicht ein bisschen Hate ab, aber ja nicht ansatzweise, nicht mal ein Bruchteil von dem, was sagen, bei dir ja. passiert. Woher
2: kommt das? Ja, Ich kann dir sagen, warum, weil ich, ich habe nach meinem zweiten Kampf in Hamburg Anfang des Jahres viele fragen mich oder viele sagen, wie kann der vom Titel reden? Nein, er hat zwei Kämpfe. Schämt er sich nicht. Was sagt denn für einer? Wie kann der vom Titel reden? Guck mal, die sollen die Schnauze halten. Ich hab, <lacht> die Leute, die da sagen, die sollen die Schnauze halten, weil die gar keine Ahnung haben. Ich habe, bevor ich meinen ersten Amateurkampf gemacht habe, habe ich vom Titel geredet. Ich habe zu meinen Trainern gesagt, im Gym, bevor ich ich glaub, da hab da habe ich einmal Sparring gemacht in meinem Leben. Da habe ich gesagt, wartet ab, ich werde in Deutschland mit den ganzen Namen, die oben sind, ihr werdet mich in kürzester Zeit, wenn ich ähm, Profi werde, damit mitmischen sehen, ich werde nach oben kommen. Und da habe ich das schon gesagt, da habe ich von Titel geredet. Und Was wäre ich für ein Kämpfer, wenn ich nicht diesen Gedanken hätte, den Titel eines Tages zu hören, früher oder später. Weißt du, ich sage einfach nur, was ich denke. Viele haben Angst, also, du hast jetzt andere Kämpfer angesprochen, aber viele haben Angst zu sagen, was sie denken, weil die denken, der Fall wird tiefer, wenn man vorher was sagt. Oder wenn man jetzt vorher sagt, ich knocke den aus, dann und dann, ich denke, ich knocke den in der zweiten Runde aus. Der
0: Druck wird größer.
2: Das ist ein Mythos. Der Druck ist nicht. Also bei mir ist es so, der Druck ist nicht größer. Man fällt auch nicht tiefer. Man sagt nur, was man denkt. Im Endeffekt ist eine Niederlage, eine, du verlierst, wenn du verlierst, verlierst du. Das ist nicht schlimmer, wenn du vorher äh, gesagt hast, ich gewinne. Oder ich werde den Titel irgendwann holen. Weißt du? Aber viele denken so. Also viele haben Angst, das zu sagen, weil die denken, der Fall ist tiefer, aber das ist nicht so. Ich sage immer, was ich denke. Wenn ich sage, ich hole den Titel, dann hole ich den Titel. W wird doch passieren früher oder später, weiß ich hundertprozentig. Ich sehe nichts, was da im Weg stehen sollte. Ich meine, ich bringe alles mit. Ich habe Disziplin. Talent ist, eine ta so Talent ist vorhanden, aber ich habe viel mehr Disziplin als Talent. Ich arbeite viel mehr dafür, als ich äh, als andere, sage ich mal, denke ich. Ja, ich, ich, ich wüsste nicht, was dein Weg
1: stehen sollte. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst. Und ich äh, finde, du sagst da ganz, ganz viele gute Sachen, denn ähm, der Fall ist größer. Aber nur, wenn man es zulässt, weil der Fall ist auch nur im eigenen Kopf. Also wenn man für sich selber ich, ich, ja. im Kopf sagt, okay, wenn ich jetzt hier verliere, dann bin ich ein Loser, dann ist es natürlich ein sehr, sehr großer Fall. Ja. Wenn man aber sagt, okay, ich, ich bin der Champion, ich habe nur noch nicht, noch nicht den Gürtel und wenn ich mal verliere, dann, ja, verlieren gehört eben dazu, dann ist man eben nicht so tief und das, gefallen. Und
2: da sind wir wieder bei dem Gedanken, dass man sich den Gedanken überhaupt macht, boah, wenn ich verliere, dann... Mach dir den Gedanken jetzt also gar nicht, dann brauchst du auch gar, dann, machst, also dann, dann, hast, dann hast du gar keine Angst davor, irgendwas zu sagen, weißt du? Bei mir ist so, ich sag ja nicht irgendwelche Sachen, weil ich irgendwie scheiße da machen will oder sonst was. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist genau das, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich gebe einfach nur die Antworten auf die Fragen, die ehrlichen Antworten, die ich in dem, in, in dem Moment denke. Viele trauen sich das nicht, viele haben was dagegen oder sonst was, aber ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Deswegen ist mir egal, was andere Leute
1: denken oder schreiben oder sagen. Also für mich ist das das Schöne an unserem Sport. Denn in unserem Sport ist es so, du kannst theoretisch, wenn du bei dir bleibst und jetzt nicht irgendwie politisch wirst oder so, kannst du sagen, was du willst. Weil du bist derjenige, der es nachher auch ausbaden muss. Genau. Du wirst am Ende in einem Käfig sein mit einem anderen Mann. Ihr beide habt Handschuhe an und ihr könnt euch gegenseitig zeigen, okay, wer kann was. Und da gibt es dann auch nicht viel drum rum zu diskutieren. Klar, es gibt hin und wieder mal strittige Entscheidungen, aber am Ende des Tages musst du für deine Worte gerade stehen. Das liegt an einem selbst, klar. Und das ist das Gute an, an diesem Sport, das ist das, was, äh, was ich so feiere. Ähm, für mich persönlich eine Sache, warum ich glaube, also ich bin ja auch kein Internetexperte, aber ich glaube, dass viele Leute sich so ein bisschen an dir reiben, weil du zum einen ähm, natürlich so bist, wie du bist, dass du das sagst, was du in dem Moment denkst, auch äh, mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein rausgehst. Und ich glaube, dass das viele Leute beneiden, aber sich nicht trauen, das zu sagen. Und auf der anderen Seite, du auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hast in kürzester Zeit, wir haben auch ein bisschen Hate abbekommen für die Tatsache, dass du jetzt hier sitzt und nicht jemand, der schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren äh, mit dabei ist. Wir haben ja auch, äh, wenn es uns jede Woche gibt, haben wir auch nur begrenzte Sendezeit. Also wir haben einmal die Woche eine Show, das sind 52 Shows im, im Jahr. Und dann gibt es dann natürlich Leute, die sagen, ja, warum habt ihr nicht den eingeladen, warum habt ihr nicht den eingeladen, warum sitzt jetzt jemand hier, der erst gerade seinen vierten MMA-Kampf macht? Die
2: sollen mal YouTube checken, die zahlen <lacht> und dann wissen die, warum ich jetzt hier sitze und, und nicht jemand anderer.
1: Okay, das ist auf jeden Fall auch äh, ein valider Grund. Ähm, was, äh, was denkst du wird äh, passieren in vier, fünf Jahren? Wo siehst du dich selbst in dieser Zeitspanne? In vier,
2: fünf Jahren? Mhm. vier, fünf Jahren bin ich 28, 29, also das ist eine lange Zeit. Ich habe also In vier, fünf Jahren habe ich auf jeden Fall, der GMC-Titel ist da auf jeden Fall schon lange um meine Hüfte geschnallt worden. Ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Vier, fünf Jahre habe ich mir noch ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. So weit gucke ich gar nicht. Ich, lebe, Wie eigentlich weit mehr, du ich ne? lebe eigentlich mehr in dem Moment. Aber naja, ich habe so nächstes Jahr schon ein bisschen durchgeplant, sage ich mal so. Aber weit auch nicht. Lass mal hören. Ja, nächstes Jahr haben wir. Ich weiß nicht, ob, es, ob es alle schon mitbekommen haben. Ich glaube sieben GMC Events. Stuttgart kommt dazu. Und da sind da ist Düsseldorf wieder dabei mit Mitsubishi Arena. Und da ist Oberhausen am Ende des Jahres das wird auf jeden Fall mitgenommen. Also. Ich weiß nicht, nächstes Jahr ist eine 6-7-0. Hört sich sehr, sehr gut an. Und dann kann man so langsam vom Titelkampf sprechen, denke ich. Und es also. ist auch egal, wer in dem Moment der Champion ist.
0: Wo wir gerade bei zukünftigen Zielen sind, die Frage wird hier immer wieder gestellt, beziehungsweise ich verbinde jetzt einfach mal ein paar Fragen zu einer. Wir haben uns, bevor wir live gegangen sind, im Vorgespräch schon mal unterhalten. Du, sagst, du hast eine ganze Menge Herausforderungen schon, über 50 an der Zahl. Ähm, hier werden auch äh, die ganze Zeit ein paar Namen genannt. Ähm, ich äh, lese hier Kadi Magomayev, der hat dich relativ prominent rausgefordert. Ich äh, lese hier Palokai, Joni äh, Palokai, den wir ja auch schon gesehen haben bei GMC. Ich lese eine ganze Reihe anderer Leute. Felix Schifffahrt habe ich hier gelesen. Ähm, bis hin zu Kabib Nurmagomedov, gut, das ist, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber äh, jetzt mal die realistischen Namen so ein bisschen in die Klammer setzen ähm, wie läuft denn das ab also wie muss man sich das vorstellen, wenn ich dich jetzt herausfordere oder der Kahn, der hinter der Kamera dich herausfordert, dann ist er
2: einfach nur ein Kahn hinter der Kamera, der mich herausgefordert hat <lacht> nicht mehr und nicht weniger
0: ja, Ist so. Nein, aber wie läuft das, wie kommt so ein Kampf zustande Also wie äh, wird jetzt zum Beispiel Martin Ulich Oder wer wählt denn Alexander Wiens aus Wer macht das Matchmaking, wie muss man sich das vorstellen Weil das Ganze, Ich frage deshalb, weil es immer die große Verschwörungstheorie gibt, da hält jemand die schützende Hand genau. über den äh, Maurice Adorf Will den Posterboy schützen und wir pushen dich hier Und äh, schützen dich vor, vor all den Herausforderungen, wie genau läuft das ab Wie kommt so ein Kampf zustande
2: Also ehrlich gesagt, ich habe gar nichts damit zu tun Gegen wen ich kämpfe vorher oder sonst was Das Matchmaking von GMC macht das ich kriege einen Namen, ich nehme an. Bei Martin Ulich war das ehrlich gesagt so. Ich war zu Hause am, am Penn, ich war am Schlafen in meinem Bett. Hab ich habe eine Nachricht bekommen. Hier Martin Ulich, 4-0, bla bla bla, Berlin. Geguckt, war ein Kampf dabei. Geguckt, ohne Kampf anzugucken. Müde Augen wirklich jetzt, oh, ungelogen. Ja, ja, machen wir, okay. Gucke ich später. geschlafen erstmal. So war das. Bei meinem ersten Kampf, drei Wochen vorher, Hau, Hau und Gila. Ich weiß nicht, wie die Leute überhaupt darauf kommen, dass Gegner ausgesucht werden. Erste Kampf Harun Güler. war auch 0-0 MMA-Bilanz, aber über 100 Amateurboxkämpfe, ein Profi-Boxkampf, über 80 Siege im Amateurboxen. Weißt du, jeder hat mich abgeschrieben da. Keiner hat an mich geglaubt, weil es drei Wochen nach meinem Amateurdebüt war, sag ich mal so. Nur mein Trainer hat an mich geglaubt, Dennis. Und ich, und ich natürlich, am mich selbst, wie immer. Hat sich am Ende ausgezahlt, aber Martin Ulrich 4-0. Wir suchen uns Gegner aus. Wer kämpft denn mit einer 2-0, aber. Eigentlich 1-0, Hamburg zähle ich jetzt nicht mit dem Kampf, der, der, der Anfang des Jahres war, weil wegen Gegner und so wissen ja alle, sagen wir mal eine 1-0 gegen eine 4-0, ausgesuchter Gegner, okay, kann man sagen im Nachhinein, aber ich habe nichts mit dem Matchmaking zu tun, ich, diese ganzen Leute, die mich herausfordern, wie gerade, wenn es jetzt ein Kahn hinter der Kamera ist, dann ist es ein Kahn hinter der Kamera, ist es ein ich, ich kenne die Namen nicht, also wirklich, ich kriege das persönlich auch nicht viel mit, mhm. meistens über ähm, Internet und so, oder andere Leute sagen mir das, aber ja. was interessieren mich die Leute, die mich herausfordern? Was sind das für Leute? Ich könnte niemals andere Kämpfer so, so krass herausfordern, so verkrampft herausfordern, die nicht den Titel haben. Wo ich, äh, weiß ich wenn ich jemanden herausfordere in meinem Leben, dann fordere ich den Champion heraus, weil er das hat, weil er eine Sache hat, die ich möchte. Und, und das ist der Titel. Was wollen die Leute von mir? Ich kann dir sagen, was die wollen. Die wollen Aufmerksamkeit. Die wollen einmal, dass ihr Name erwähnt wird, dass der Name richtig ausgesprochen werden kann, weil man den ein bisschen öfter sieht als sonst. Weißt du? Und das war's. Das ist jetzt bei Alexander Wiens nichts anderes gewesen. Beim Stairdown in Hamburg spreche ich nur an. Wird er das jemals wieder haben? So eine Kulisse oder 120.000 Klicks in, keine Ahnung, zwei Wochen auf YouTube? Nie wieder.
0: Ja, zumindest beim Kampf dann wahrscheinlich. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Gönne ich ihm. Du... Also ich, ich unterschreibe das, was du sagst. Ähm, natürlich, also ich bin auch der Meinung, dass man, ich meine, es kann ja keiner erwarten, dass du mit einer 0-Bilanz oder mit einer 1-0-Bilanz direkt äh, gegen einen erfahrenen Mann mit 20 zu 5 Bilanz antrittst oder so, Ne, sondern man misst ja, sich natürlich die Herausforderung mit, gab's auch. Man, man misst sich ja. natürlich mit gleichwertigen Gegnern. Ähm, dass es so ein bisschen diese Verschwörungstheorien gibt, kommt aber eben auch nicht von ungefähr. Du sagst, äh, die Paarungen gestaltet das GMC Matchmaking, das ja aber gleichzeitig auch dein Trainer ist. Also ja. da gibt es schon irgendwie so ein, ich will nicht sagen, Interessenskontakt aber es gibt da schon so ein bisschen äh, den verdacht von vielen leuten dass da was gemauscht wird äh, aber ich entnehme deiner antwort jetzt so ein bisschen dass es dir ja vollkommen egal ist gegen wen du kämpfst also die ganzen es leute die hier aufgezählt werden wäre theoretisch möglich dass es so einen kampf mal gibt
2: es ist egal also ich kannte ja auch die leute vorher nicht die ich gekämpft habe bis jetzt die wurden genannt mein zweiter gegner ist ja ausgefallen dann ist er eingesprungen deswegen war es so aber die gegner wurden gegeben genannt angenommen. Mhm. Stehst du? Und wie du schon gesagt hast, über 50 Herausforderungen seit Hamburg, Anfang des Jahres. Das ist bestimmt schon 100 Herausforderungen. Ist eine wenn, man wirklich, <lacht> wenn man wirklich zusammenzählen würde, wäre es bestimmt über 100. Mhm. Und jeder von diesen Herausforderungen sagt wahrscheinlich, ja, wieso, ne, wieso kämpft der nicht gegen mich? Hat er Angst. 100 Leute sagen, wieso kämpft der nicht gegen mich? Hat er Angst. Kämpfst du gegen einen davon? Sagen die 99 anderen, wieso kämpft der nicht gegen, gegen mich? Der hat Angst gegen mich gehabt zu kämpfen. So. kämpfergänger gegen einen richtigen. Nach Alexander Wienz, Schwerster Gegner bis jetzt, werden die Leute sagen: Ja, der soll mal gegen den kämpfen, gegen einen richtigen Ringer oder gegen einen krassen Stand-Up oder sonst was. Es wird immer werden, es werden immer neue Sachen in den Raum geschmissen und das wird nie aufhören. Das ist jetzt auch bei den Großen in der UFC oder so. Das hört doch nie auf. Es gibt immer Fragen und das macht den Sport auch so interessant, weil es immer Leute gibt, die weiter, also keine Leute, aber es. Man muss immer weitermachen, weißt? Es, gibt, es gibt immer neue Gegner.
0: Wollen wir das Ding vielleicht mal umdrehen, weil die Frage kam auch, ich weiß nicht mal, wer sie gestellt hat, tut mir leid, aber du hast sie gestellt, ich stelle sie hiermit weiter. Gibt es denn einen Wunschgegner, den du hast? Also du bist der Wunschgegner von vielen Leuten, du hast aber natürlich recht, du kannst von 50 Herausforderungen nicht innerhalb von einem halben Jahr 50 Gegner kämpfen, das geht nicht. Aber gibt es denn einen Wunschgegner, den du hast?
2: Der, 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 der den Titel hat, in meiner Gewissklasse. Ich habe keinen Wunschgegner. Das wäre aktuell Sabah-Wolagi. Was mich interessiert, ist, der Beste in der Gewichtstaste zu sein, den, den Titel zu holen in kurzer oder langer Zeit. Momentan ist es Sabah, vorher war es Irma. Irma hat den Titel verloren, jetzt ist es Sabah. ist uninteressant geworden. Lass war's. Ja.
1: Du hast. Was selber bis dahin, welche
2: Gegner bis dahin kommen, ist mir egal. Also,
1: also, du hast ja für dich selber schon relativ klar gemacht, dass du den nächsten Kampf wahrscheinlich gewinnen wirst. Ähm, hast du auch von dem Finish gesprochen, hast aber auch gesagt, dass du dann noch ein paar Kämpfe machen willst, bevor du dann um den Titel kämpfst. Und du hast eben auch gesagt, Sabah hat den Titel gewonnen ja. und Sommers und hat ihn verloren. Ähm, wie würdest du dich denn selber sehen, wenn es zu dem Umstand käme, dass du jetzt im übernächsten Kampf äh, tatsächlich gegen den Champion kämpfen würdest? Würdest ist du deine Chancen zu gut früh. einschätzen? Bist du früh?
2: Sabah ist Champion, ist zu früh für Sabah. Also den ist es für, für ihn zu früh oder für dich? Für mich zu früh. Also okay. Ja, ist, dann habe ich es richtig verstanden. Ja, muss man ehrlich sein, ist zu früh für einen Sauber Bolagi mit, mit seinem Background im Ringen. Man hat den Kampf gegen Imbar gesehen, immer ist ein starker Kämpfer, sehr, sehr guter Standkämpfer, kann auch ringen, hat keine Chance gehabt. Hm. Wurde fünf Runden lang dominiert. Es kam nicht mehr hoch, wenn es runtergehen kam kam ab und zu hoch, später, als es ein bisschen rutschiger wurde und so, aber wäre zu früh jetzt. Hm. Man müsste noch viel arbeiten, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und so weiter. Die... In, in in Wie Zukunft, lange? in Zukunft, genau, in Zukunft, auf jeden Fall. Wenn der Kampf zustande kommt, werde ich den Kampf auch gewinnen. Ich werde mir auch den perfekten Gameplan haben, ich werde darauf hinarbeiten. Wir arbeiten näher an allem. Deswegen wird es irgendwann wird's dazu kommen und dann trainierst bin ich du zuversichtlich, dann dass ich auch einen Saber die richtigen Mittel habe, um einen Sauber zu schlagen. Trainierst also du
1: denn deinen dein Ring oder generell trainierst du ausschließlich im Fight Club Gelsenkirchen oder gehst du auch mal woanders hin? Nein,
2: ich trainiere ausschließlich im Fight Club Gelsenkirchen. Ich halte sehr wenig davon immer gyms zu also was heißt zu wechseln da hinzugehen da hinzugehen da hinzugehen ich mag auch nicht ich mag auch ehrlich gesagt nicht habe ich noch nie gemacht diese äh, zu viele Freundschaften im deutschen MMA in einer Gewichtsklasse zum Beispiel es gab ja immer sehr sehr viele Freundschaften hier ich kämpfe nicht gegen den der kämpft nicht gegen den gegen wen will man kämpfen man weiß nicht. man muss gegen jeden kämpfen und ich, ich mag das nicht ich trainiere im Gelsenkirchen, in Fight Club. wir haben ein sehr 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 starkes Team was immer größer wird jetzt wir kriegen wie ich vorhin schon angesprochen habe kriegen immer neue Leute dazu Viele, viele neue Leute sind, sind jetzt gekommen. Wir haben, eine, wir haben Amateure bei uns durch die GMC Olympics, die ja jeden Monat stattfindet. Wir haben Amateure bei uns, die sind auf einem brutalen Weg. Also ein paar Leute von denen sind Potenzial ohne Ende, sehe ich da. Deswegen mache, mache ich mir gar keine Sorgen. Also, ich, wir haben alles, was ich brauche im Gym. Ich vertraue auf meine Trainer, ich vertraue auf meine ähm, Teamkameraden.
1: Aber würdest du denn auch gegen einen Teamkameraden kämpfen? Nein, niemals. Also, okay. einen,
2: der in meinem Team ist, würde ich nicht gegen, gegen kämpfen.
1: Ja. Auf deiner Seite sagst du, du bist nicht für Freundschaften und du findest es doof, wenn die Leute nicht gegeneinander kämpfen, aber gegen deine Teamkameraden würdest du nicht gerne kämpfen.
2: Na, ich meine damit, es gibt viele Gyms, die zu, zu sehr befreundet sind, also die immer ihre Vorbereitung miteinander machen und die kämpfen dann schon nicht mehr gegeneinander, mhm. weil die halt mal zwei, dreimal Sparring gemacht haben oder zwei, drei Bilder zusammen gemacht haben. Weißt du, mhm. das meine ich damit. Ja, ich glaube. Dass, dass man nicht gegen direkte Teamkollegen kämpft, mhm. die in, wirklich im selben Gym sind, die täglich mit dem. Mit Miteinander trainiert, das ist klar. Also das wird auch nicht machen.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass sich MMA auch tatsächlich rasch entwickelt hat in den letzten Jahren. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre, lass es fünf sein, zurückspulen, dann hatte man die Situation, dass es in Deutschland anders als heute noch nicht so viele gute Teams gab, noch nicht so viel und noch nicht so einen breiten Pool an Kämpfern gab. Und wenn Leute, und das war ja immer so ein bisschen auch unser Anspruch, auf europäischer Ebene oder international mithalten wollen, dann musstest du eben mit den besten Leuten aus Deutschland trainieren. Und da ergeben sich dann natürlich auch Freundschaften. Und dann reist man halt mal irgendwie nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, wo auch immer, da die Leute sind in der Gewichtsklasse, mit denen man trainieren muss, um die bestmöglichen Trainingspartner zu haben. Und das wird sich auch in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen verändern, weil mittlerweile haben wir gute Teams, die auch in sich geschlossen als autarkes System gute Kämpfer hervorbringen können, ohne dass man eben ins Ausland geht zum Training oder wie auch immer. Also mir fallen das UFD-Gym ein, das MMA-Spirit, die Planet Eater aus Balingen. Euer Gym macht ganz, ganz großartige Arbeit. Also es gibt mittlerweile viele gute Gyms und ich habe jetzt auch einige nicht aufgezählt. Also bitte nicht haten und nicht weinen da draußen. Es gibt auch noch viele andere gute Gyms und das ist eben genau das Schöne. Und das gab es aber, sage ich mal, vor fünf Jahren, vor sieben Jahren noch nicht so, so stark. Und ähm, auch das ist natürlich was, was äh, den Sport ein bisschen bereichert, weil dadurch auch mehr Matchups möglich sind, sage ich mal. Ich kann gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, der hat mich für meine letzten beiden Schlachten mit vorbereitet, der hat mit mir zusammen gelitten und geschwitzt und geblutet und jetzt will ich ihm aber auch nicht in den Traum zerstören, weil das ist ja auch immer was, was beim MMA anders ist als jetzt im Fußball oder beim 100-Meter-Lauf eine Niederlage kann schon echt, echt schmerzlich sein und auch einen großen äh, Nachteil bringen für die Karriere des anderen.
2: Ja. ja, du hast schon angesprochen. Wenn du wirklich international kämpfst oder einen Vertrag, zwischen Vertrag irgendwo international hast und du weißt, du kämpfst die nächste Zeit erstmal international, bereite dich mit in Deutschland mit egal wem vor ab und zu, aber sag dann im Nachhinein nicht, ich kämpfe nicht gegen den, weil wir zusammen trainiert haben. Das mhm. macht das kaputt, finde ich. Weißt du? Wenn man jetzt ab und zu sich vorbereitet, aber dann in weiterer Zukunft oder so gegeneinander vielleicht eventuell kämpfen sollte, dann kämpft. Aber nicht gegen direkte Teamkollegen, die wirklich von Anfang an direkte Teamkollegen sind. Mhm. Und ich, ich, ich bin also, ist meine Meinung, ich, ich, ich habe gegen niemanden was. Ich gönne jedem Kämpfer aus Deutschland alles, dass er international komplett aufräumt. Von mir sollen jetzt Leute gesigned werden von keine Ahnung, welcher Organisation ich gönne denen, genauso wie ich ein Nasrat ist in der UFC, ein David Zawad ist in der UFC. Ich gönne den Jungs, die sind brutale Kämpfer, starke Leute und so. Deswegen, ich könnte niemals irgendjemanden nicht gönnen, aber ich bin nicht so für Freundschaften im engen Kreis hier, so in derselben Gewichtsstasse. Also ich finde, das macht viel, das nimmt viel, viele potenzielle Matchups auf jeden Fall.
0: Ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt haben wir ein paar Mal schon über das ganze Thema Hate gesprochen und so weiter. Ich glaube, einer der Gründe, warum dass alles immer so ein bisschen über dich einbricht und auf der anderen Seite aber auch einer der Gründe, warum du relativ zeitig sehr, sehr viel ja virale Power hattest im Internet, ist die Tatsache, dass du in deinen ersten Kampf, ersten eins bis zwei Kämpfen so ein bisschen diesen McGregor-Film gefahren bist, das ist eine Sache, hast du selbst schon gesagt, das willst du eigentlich gar nicht mehr haben, willst dich so ein bisschen da rausarbeiten aus dieser Nische, bist du auch dabei, bin ich der Meinung, ich finde, heutzutage siehst es eher aus wie der Bruder von Capital Bra als wie Conor McGregor, aber das ist so eine ist. Das ist aber so eine Sache, die tatsächlich äh, immer noch rausgeholt wird. Also ich schaue jetzt hier, ich überfliege die Kommentare einfach nur, es sind so viele, ich kann gar nicht alle vorlesen. Das ist immer noch so ein bisschen ein Thema. Geht dir das auf den Sack, dass das immer noch rausgeholt wird aus der Schublade? Ich meine, ich hole es ja jetzt selbst raus. Äh, oder ist das was, was du verstehen kannst? Ist es was, was du verstehen kannst, dass die Leute das annervt? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Na, geht mir gar nicht auf den Sack, also stört mich null. Du hast es auch jetzt erwähnt, ist nicht schlimm, so natürlich... Ähm man hat gesehen, an meinem Kampfstil und so, auch in meinen ersten Kämpfen, ähnelt natürlich. Hab Absolut. habe mir viel abgeguckt von McGregor oder Wonderboy. Also es gibt Kopf. ja auch schlechtere, mit denen man sich vergleichen ja, kann.
0: Also, wenn genau, du jetzt kämpfen würdest genau. wie Derek Lewis, würde ich mir Sorgen machen. Aber. Genau. Also was,
2: was juckt mich das, ob die Leute, irgendwelche Leute mich damit vergleichen? Natürlich, so viel Hate, die vergleichen das immer, die haten. Genau, viele haten mich auch nur aus dem Grund, weil die McGregor haten, weißt <lacht> du, und dann ziehen die ja so auf mich rüber. Und so, aber ich. Ich bin ja nicht einer, ich sage ja nicht, äh, McGregor hier, alles was der macht, ist geil, so ist das Beste. Ich orientiere mich nur an McGregor, ähm, wie er gekämpft hat, zu seiner Primetime, bis zum Alvarez-Kampf. Und da kann man absolut nichts gegen sagen, dass dieser Mann nicht einfach ein heftiger Kämpfer ist, weißt du, was er so privat und so macht soll machen, was juckt mich nicht, feiere ich auch nicht, interessiert mich auch nicht, habe ich nichts mit zu tun.
0: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also in der letzten Zeit hat man McGregor ja leider eher, sagen wir mal, in negativen Schlagzeilen erlebt, alte Männer in der Bar und ne, was, was hältst du davon, wie stehst du zu solchen Sachen, verfolgst du das? Oder?
2: Ich kriege ich krieg, so, krieg natürlich alles mit, scheiß -Aktion. muss nicht sein, so, aber ich befasse mich nicht mit sowas viel, also viele sprechen mich doch an und wenn ich anfange mich mit solchen Dingen zu befassen, was ein McGregor in der Bar mit ir irgendeinem Mann macht oder ob da eine Scheibe eingesch eingeschmissen wird oder keine Ahnung, was passiert, dann das sind Gedanken, die haben gar keinen Platz hier, weil ich denke viel zu sehr an meine eigenen Dinge, an mein Training. Ich bin 24-7 mit meinem Kopf bei meinen eigenen Sachen, um mich zu verbessern.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich ein bisschen für die Verfehlungen von McGregor rechtfertigen musst? Nein. Weil so kommt es mir manchmal vor, weißt du? Nein, nein,
2: ich rechtfertige mich auch für gar nichts. Ich könnte jetzt auch hier sitzen und sagen, na McGregor, ey, fuck mich voll ab, die Sachen aufhören. Aber ist nicht so, juckt mich nicht so. Ist das ist krasser Kämpfer, vergleiche mich mit dem. Ja. Ich mache irgendwas richtig dann. Ich kämpfe ich, ich, äh, ich kämpf spektakulär. Jeder, guck mal, jeder MMA-Fan. Ob er McGregor hasst oder so also persönlich, was er, was er macht, hast oder sonst was. Wenn ein McGregor-Kampf ansteht oder veröffentlicht wird, wie jetzt in der letzten Pressekonferenz in Moskau, irgendwas mit Januar, 18. Januar, kämpfe ich. Egal welcher MMA-Fan, ob er ihn hasst oder sonst was, guck diesen Kampf. Jeder der sich sogar die, die sich nicht mehr für, also nicht für MMR interessieren, wirklich guckt diesen Kampf. Und also
1: darum geht's Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Argument, das man auch bei dir bringen kann. also Und insofern gibt es dann doch Parallelen zu dir. denn ähm, Es gibt Parallelen, aber die du, du hast natürlich auch einen spektakulären Stil. Auch der funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Je nachdem auch, wie der Gegner mitspielt. Das ist ganz, ganz klar. Aber das muss man dir eben lassen. Die Leute wollen dich sehen. Und das ist klar, auch wenn du in Anführungsstrichen jetzt erst deinen vierten Profikampf machst und auch wenn du erst äh, relativ kurz im, im, im Sport dabei bist, aktiv, die Leute wollen dich sehen. Und das ist äh, eine Sache, die kann man nicht wegdiskutieren. Aus welchem Grund sie dich sehen wollen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Und das ist erstmal was, was ich positiv finde. Ich weiß noch, dass ich mich extrem aufgeregt habe damals, als Brock Lesnar in die UFC gekommen ist. Da habe ich ähm, das als sehr unfair empfunden, den Leuten, die es lange, lange versucht haben, in die UFC zu kommen, die äh, ja eine ganze Karriere gemacht haben, teilweise zehn Jahre Kämpfe absolviert und dann nicht in die UFC kommen und dann Brock Lesnar mit einem Kampf irgendwo in Japan gegen einen hoffnungslosen Vogel ähm, dann in die UFC und dann quasi relativ direkt auch um den Titel gekämpft und da ähm, hab, war ich schon relativ sauer. Als ich nachher gesehen habe, was das aber mit der Popularität des Sports gemacht hat und wie viele Fans wir dadurch gewonnen haben, musste ich dann meine Meinung ein bisschen revidieren. Und letzten Endes habe ich dann verstanden, alles, was den Sport größer macht, genau. ist erstmal per se für mich eine gute Sache wie er größer wird und ob das dann der Weg ist, den wir auch beibehalten wenn äh, der Sport einmal eine gewisse Größe hat, also Conor McGregor ist auch so ein Typ, ähm, ich, ich feiere ihn für das, was er sportlich geleistet hat klar, aber es gibt genau. ganz viele Sachen, die ich, die ich nicht an ihm feiere, insofern äh, wenn wir jetzt mal das Phänomen Adorf beschreiben wollen ist es auf jeden Fall eins, das dem Sport bislang gut getan hat, weil es eben Aufmerksamkeit gebracht hat ähm, für, für mich eine Sache, die ich raushöre, ist einmal, dass du ein sehr, sehr analytischer Typ bist, also ich habe das Gefühl, dass du sowohl Kämpfe als auch das ganze außenrum, das ganze mentale Spiel und so sehr, sehr analytisch angehst, das ist was, was vielleicht auch viele Leute überrascht, was mich auch ein bisschen überrascht hat, als ich dich noch nicht kannte. Ähm, und dass du ein extremer Fan bist des Sports. Das ist äh, ganz, ganz klar. Wie du hast Fan, du ja. denn das erste Mal Kontakt bekommen zum Sport? Wie hast du das erste Mal davon erfahren, dass es sowas wie MMA überhaupt
2: gibt? Ja, lass mich noch mal kurz auf das, was du gerade wegen den äh, Fans und so, also wegen, wegen der Popularität, du hast ja angesprochen, wieso sind wir denn jetzt mit MMA in Deutschland auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass das so steigend nach oben geht. Guck mal, die Veranstaltungen, zuschauermäßig und was weiß ich, Gagen, egal was oder in den USA, allgemein auf der ganzen Welt MMA. Wieso, wieso ist das so geworden? Wegen Leuten wie Conor McGregor oder anderen, die halt herausgestochen sind. Ronda Rousey, Ronda Brock Lesnar. Ja. Es gibt viele davon. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Sport ist immer noch ein Zuschauersport. Weißt du? Die Zuschauer kommen in die Halle, zahlen Geld dafür, uns Athleten zu sehen. Also die kommen in die alle um uns zu sehen. Und die wollen entertained werden. Das ist so, du gehst ins, wenn du ins Kino gehst, der Film war scheiße, was sagst du danach? Bah, beleidigst erstmal jeden in deinem Kopf von A bis Z, der da mitgespielt hat in dem Film. Da sagst du, bah, sinnlos. Ja, was habe ich hier Geld ausgegeben für so eine Scheiße und so. Und das wird bei mir nie passieren, dass Leute für mich kommen oder kommen, um mich feiern zu sehen, ist mir auch scheißegal, aber die, die für mich kommen, die mich sehen wollen, die mich feiern, die werden niemals nach dem Event sagen, bah, hat sich gar nicht gelohnt oder was war das. Ich stehe immer für spektakuläre Kämpfe. Ich bin ein fanfreundlicher Kämpfer, wenn es ums Auge geht, allein um Techniken oder sonst was im, im MMA und darum geht es. Die Zuschauer müssen auf ihre Kosten kommen. Ja, Und das ist auf jeden Fall so, was ich, was mit dem Vordergrund steht. Ohne Fans keine, kein, keine Größe des Sports.
0: Ja, nicht nur ohne Fans, sondern auch ohne Gegner, also ohne ohne Kritiker, weißt du? Oh, also es, ist ja, es, spiel, es, es spielt ja beides <lacht> eine Rolle. Weißt du? also ohne Zuschauer, sagen wir es mal so. Also Liebe oder Hass, du hast ja vollkommen recht. Hauptsache die Leute zahlen Geld, um, um dich zu sehen. Egal ob sie dich fallen oder gewinnen Und sehen wollen.
2: Deswegen habe ich auch nichts gegen die Leute, die mich fallen sehen wollen. Ich meine, die machen teilweise einen besseren Job als die anderen Leute. Viel weiß, besseren, weil wenn ich mir die
0: Kommentare anschaue, also Kritiker deine Hater machen eigentlich die beste PR für dich.
2: Ohne Kritiker, ohne Leute, die einen fallen sehen wollen, wirst du nicht groß, also von der McGregor bestimmt auch 60, 60 70 Prozent Anfangszeit durch äh, Kritik, Hate oder Leute, die ihn fallen sehen wollen, weißt du? Ist halt so. Aber das ist das Schöne an dem Sport. Es gibt so und so Seiten. Also. Man darf sich gar nicht damit befassen, deswegen. Ich feiere das alles. Ich feiere alles, ganze drumherum, alles was dazu gehört, auch jetzt hier zu sein, zu reden, diese medialen Sachen und so. feiere ich ja, also gehört dazu.
0: Jetzt hat Andreas gerade eine Frage gestellt äh, zu deiner Vergangenheit und äh, wir können ja vielleicht mal ein kleines Bild mal einblenden hier auf dem Instagram-Account von äh, runfighting.de. Du hattest diese Woche oder letzte Woche vielmehr einen Medientermin bei Rot-Weiß-Oberhausen, ja. einem Verein, bei dem du früher selbst mal Fußball gespielt hast. Ja. Äh, und du hast vorhin scherzhaft gesagt, die haben dich jetzt bei diesem Medientermin äh, mehr beachtet, sich mehr um dich gekümmert, dir sogar noch mal ein Trikot extra drucken lassen mit der Nummer 1 hinten auf dem Rücken, äh, als damals, als du doch tatsächlich noch selber Spieler warst, in der Jugend, glaube ich, war das. Ähm, also du warst, wie viele in Deutschland äh, auch, äh, Fußballer. <lacht> ähm, wie ist dann, das war ja die Frage von Andreas und auch von einigen Leuten hier äh, im Chat, wie, wie ist dann der Wechsel zum, zum MMA zustande gekommen?
2: Erstmal Shoutout an photo Seven Sport, guckt euch dieses Bild an, ne? Also für sich selbst auf jeden Fall.
0: Er sieht ein bisschen aus, als wärst du der Königstransfer. Also ein bisschen Cristiano Ronaldo-mäßig. Ne? Hat wieder sehr, sehr
2: gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall. Ja, ja und die Frage war, wie genau nochmal? Äh,
0: wie kam der Wechsel zustande, <lacht> wenn du ja eine vielversprechende Fußballkarriere bei rot Oberhausen hattest? Ja, einen starken Verein da aus der Region. Äh, wie kam es ja, zum genau. Wechsel zum MMA? Dann ist ja doch ein Sport, wo man jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so viel Geld verdienen kann.
2: Genau, ja. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, seit ganz klein auf, mein, mit meinem Bruder, also mein Bruder und ich. Wir waren auch. Rot-Weiß-Oberhausen war ja nur eine von vielen Stationen bei mir. Also ich habe bei o Oberhausen angefangen, erste große Verein, D-Jugend, C-Jugend MSV Duisburg. Ein Jahr Pause, B-Jugend Wuppertaler SV, Rot-Weiß Essen und wieder Oberhausen A-Jugend. Also ich habe alle ein, zwei Jahre in den Verein gewechselt, auch sehr hoch gespielt, immer B-A-Jugend Bundesliga, in den Ju Juniorenmannschaften. Aber ich war seit, ich glaube, ich war 2009. Seit 2009 habe ich angefangen, MMA zu verfolgen. Die UFC, ich glaube, das war auch das Jahr, wo UFC in Deutschland war. In Köln, glaube ich. Ja. Auch mit Brock Lesnar und so, die Zeit war das. UFC 100 und so. Da habe ich angefangen zu gucken. Da lief noch auf DSF. DSF hieß das damals, genau. Sport 1. Ne? Ja, genau. Da habe ich angefangen zu gucken und ich habe immer schon gesagt, so, boah, geil, ey, Ich habe auch, das ist schon geil. Käfig und so. Die kämpfen, die kämpfen anders als die Standard-Tiebox und so. Ich habe viel K1 zu der Zeit auch geguckt, so K1 World, GP und so damals. Overeen, Hari und so aber hat mich nie so interessiert und dann habe ich für mich war im Fußball immer alles oder nichts entweder Profi erste zweite Liga nach nach Junioren der Rest ist Pina so so gesehen ich habe auch dann kurz nach der Jugend in der Oberliga gespielt also Seniorenbereich halbes Jahr aber auch nur weil meine Familie meine Familie stand immer sehr hinter Fußball mein Vater vor allem also der hat natürlich gepusht mein Bruder und ich immer hoch gespielt weil er, war, er war immer dabei kennt man ja deswegen hatte ich auch so meine Bedenken mit aufhören erst wollte nicht enttäuschen und so sowas natürlich auch aber dann irgendwann ging nicht mehr. also hat, Ich habe nur noch für ein bisschen Geld da gespielt, Oberliga und so. Hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Man, man hatte nie Bock auf Training und so. Wie alt warst du da? ab jugend sagst du? Nee, das war nach A. Also ich habe mit 20 aufgehört. Fußball, ah, okay. ja. Nach der A-Jugend kurz, Seniorenbereich. Also schon erste Männermannschaft dann. Oder? Ja, genau, genau. Oberliga war das. Da habe ich aufgehört. Direkt als Zweiter auf Kirchen Habe ich im Internet gelesen, machten, äh, macht das neue Gym auf im September 2015. Direkt zur Neueröffnung gegangen. Dennis ähm, kennengelernt, alle anderen kennengelernt.
0: Also quasi einer der ersten Stunden mit dort gewesen? Im Fight Club Geisenkirchen?
2: Im neuen Gym. Fight ah, okay. Club Geisenkirchen gibt es seit 1991, glaube ich. Also <lacht> die hatten vorher ein kleineres Gym. Ja. Dann haben die ja so ein Gym Seat Quarter gemacht. Da bin ich dann hingegangen. Und habe von dem Tag an, ist jetzt vier bis knapp über vier, vier Jahre her. Vier Jahre und zwei Monate. Von dem Tag an habe ich tagtäglich trainiert. Also mit allen zusammen. Und Fußball ist sofort gelassen? Ich sag, Von einem auf den anderen? Ah, das ist krass. Also jetzt auch, ich habe, glaube ich, die letzten drei Champions-League-Finals nicht gesehen. WM-Finals. Also wm Finals. Du schaust auch gar kein Fußball, Fußball mehr. Ich gucke gar kein Fußball mehr. Ich interessiere mich null dafür. Ich weiß nicht, wer irgendwo erster ist. Ich weiß nicht, welche Spieler wo, 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 wo jetzt spielen. Es juckt gar nicht mehr. Also ich habe nur noch Kampfsport, nur noch MMA. Also Kampfsport allgemein, Boxen oder MMA. Fußball ist auf einmal bumm weggegangen. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich habe Fußball viel zu lange in die Länge gezogen. Weißt, ich hätte auch vor viel früher anfangen können, aber es ist noch nicht zu spät. Ich bin noch ein junger Typ. Aber ja, so krass ist halt der Sport, so krass stehe ich hinter dem Sport, so krass beschäftige ich mich, wie der Andreas schon gesagt hat, mit Analysieren und alles. 24-7, also ich schlafe, wenn ich schlafe, schlafe ich. Und die ganze andere Zeit, auch wenn ich nicht im Gym bin, was selten vorkommt, habe ich mit dem Sport zu tun. Also, das
0: merkt man äh, auf jeden Fall, also du hast Ahnung, was passiert, du kannst Kämpfe gut analysieren, also man kriegt mit, dass du dich damit auch auseinandersetzt, dass ja. du dich damit beschäftigst, äh, das auf jeden Fall. Jetzt hast du, du hast dich ein bisschen geärgert, dass du nicht schon eher die Fußballschuhe an den Nagel gehangen hast, äh, wer weiß, wo du heute wärst, wenn du zwei, drei Jahre eher angefangen hättest, aber wärst du denn vielleicht schon, wärst du wirklich weiter oder wäre das gar nicht so ein großer Vorteil gewesen, denn man meine Theorie nicht. wäre, ja, vielleicht bist du ja auch genau zur richtigen Zeit da reingerutscht, denn genau zu der Zeit ist MMA ja endlich ein genau, bisschen gewachsen, ein genau, bisschen größer geworden. Genau,
2: man weiß es wirklich nicht. Wenn ich eher angefangen hätte, ich denke, ich hätte ich habe immer so die traditionellen Sachen gefeiert, so Karate, Taekwondo und so ich denke, ich hätte mit sowas angefangen, Karate vor allem habe ich sehr, sehr gefeiert, aber man weiß natürlich nicht, ob ich überhaupt den Kopf wenn ich früher angefangen hätte, den Kopf über die ganze Zeit gehabt hätte, wie den ich jetzt habe, dieses mentale Ding. Vielleicht hätte ich angefangen zwei, drei Jahre und dann aufgehört und wieder Fußball gespielt, wer weiß. Deswegen ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden und finde sehr gut, wie es gelaufen ist bis jetzt. Ich bin noch jung, ich habe mit 20 angefangen mit Kampfsport, bin jetzt 24. Und also ich kann mich nicht beklagen. Alles läuft super auf jeden Fall. Ja.
1: Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen dem Fußballtraining und dem Training, das du jetzt im MMA absolvierst? Ja, ja, sehr, sehr, gut, sehr, sehr, gute Frage. Dabei, mal,
2: ich habe das vielen erzählt. Ich, <lacht> ich habe das vielen erzählt. Im Fußball ist es, ist es diese Sache. Als Vergleich, also ich war jetzt in der A-Jugend bei Rot-Weiß Oberhausen. Bundesliga ist natürlich die höchste Liga, die man spielen kann. Spiel nur gegen Schalke Dortmund und sowas, also die hohen Vereine. Aber angenommen, ich bin auf dem Weg zum Training, ein, ein Kollege ruft, ruft mich an und sagt, ey, hast du Bock, wir gehen dahin, dahin, dahin. Und meine Antwort war im Fußball immer, boah, krass und so, aber ey, ich habe Training und ich muss dahin, wenn ich nicht gehe. Wochenende, ich spiele nicht oder Trainer fucked ab oder irgendwas so ist das im Kampfsport jetzt nicht wenn ich jetzt angerufen jetzt werde ich endlich eh angerufen weil die wissen mein Kopf ist eh, so weiß ich, ich gehe nicht dran oder ich mein Kopf ist eh da aber Anfangszeit Kampfsport wenn ich angerufen wurde oder sonst was kommst du da dein du hast in diesem Sport keinen Muss ich muss zum Training im Kampfsport so bevor du jetzt Pro bist oder so sage ich mal du gehst dahin und wenn du nicht kommst ja Trainer natürlich fragt dich wo warst du und so aber du wirst nicht rausgeschmissen oder so wie im, Fußball, also du spielst jetzt am Wochenende dann, bist nicht im Kader oder sowas, ist ja, ist ja in, in diesem Sport, ist ja, auch, ist ja auch ein Einzelsport, Kampfsport. Aber hier war mein Kopf so, ey nein, ich gehe jetzt zum Training. Da gab es auch keinen, ich muss zum Training, weil ich muss nicht. Ich, ich gehe, ich hab Bock, nein, ich trainiere, ich gehe trainieren, ich gehe trainieren, schau, bla bla bla, wir sehen uns dann und dann. Und das ist der Unterschied, ich glaube, da hat angefangen. Da habe ich gecheckt, so, nee, du musst trotzdem ins Nee, Spiel. da, da habe ich gecheckt, so Fußball, das hat, ich habe gemacht, ich war sehr, sehr gut darin. Aber es war nicht das, was ich machen wollte, also ich hatte nie, wenn du, keinen Bock auf, wenn du schon weißt, du hast keinen Bock auf Training, mach den Sport nicht weiter, weißt du.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil es ist eine der Dinge, die ich im Leben generell beobachte. Es gibt Leute, die sitzen, der lieben langen Tag, acht Stunden am Tag im, am Schreibtisch und sagen, oh, ich bin auf der Arbeit. Und wenn die Freizeit haben, klettern die auf Berge und sagen, das ist äh, mein Spaß. Genau. Und ähm, das ist total verrückt, weil das eine ist natürlich viel, viel anstrengender als das andere, jedenfalls äh, physisch betrachtet. Auf jeden Fall. Und ähm, du hast jetzt, jetzt schön aufgesplittet, was das für dich sozusagen persönlich bedeutet, auch von der Motivation her, der Unterschied vom Fußball zum MMA-Training. Aber ich meinte das auch vielleicht ein bisschen... Ganz pragmatisch, also wie unterschiedlich strukturierst du dein Training im MMA? Ist es mehr, ist es weniger, genau, ist es facettenreicher? Äh, inwiefern ist das äh, Fußballtraining vielleicht anspruchsvoller, in welchen Bereichen und in welchen ist es der Kampfsport? Eben? Auch
2: gut, ich sag mal so, hätte ich den Kopf gehabt, also wie ich, wie ich jetzt im MMA trainiere, die Disziplin und wie viel Zeit ich investiere, wie ich gerade gesagt habe, ich schlafe nur, der Rest ist im MMA. Hätte ich den Kopf, wo ich jünger war, im Fußball gehabt, dieses Mental, diese mentale Stärke, Wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt Profi. Vielleicht werde ich jetzt ganz oben im Fußball, also in Deutschland. erst Bundesliga, vielleicht. Ich hätte sehr, sehr gut sein können, mhm. weil ich halt viel mehr investiert hätte. Ich habe im Fußball, in mein Training oder in sonst was nie so viel investiert. Weißt du, wie jetzt. Aber jetzt bin ich halt älter. Also, und ich habe früh angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mich, also ich habe Kampfsport angefangen und habe damit angefangen, mich mit mentalen Sachen zu beschäftigen. Sachen geguckt oder so. Aber auch, das war die Conor McGregor-Zeit natürlich, wo er, wo er, ich weiß nicht, vor 2015 habe ich angefangen, da war ja schon in der UFC so Chad Mendes Kämpfe und so, aber natürlich habe ich mir da auch viel abgeguckt, von der mentalen Stärke, habe mir viele Sachen angeguckt, aber auch von anderen Kämpfern und ja, ich sag mal, jetzt Training ist, ich freue mich so, ich gehe zum Training, nach jedem, wie, du weißt doch selber, wie das ist, nach jedem Training, es gibt auch Tage, wo du sagst, boah, ich bin voll müde und morgens 8 Uhr zum Beispiel Training ist die letzten Tage gab es so 8 Uhr, du stehst 6:30 Uhr auf, weil ich aus oberen komme, ich denke mir, boah, woher, so, ich habe doch gerade erst trainiert, abends Einheit, weißt du, <lacht> Und dann rappelst du dich auf, ba, 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 machst dich frisch, fährst ein, machst die Einheit, machst eine richtig krasse, so gute Einheit auf einmal und nach, den, nach dem Training denkst du dir, boah, was eine geile Einheit, so, neue Sachen gelernt, geile Sachen haben geklappt und so, dann denkst du dir, ey, wie konnte ich überhaupt so denken, dass ich müde bin oder so. Das, nur, das ist alles im Kopf, man muss einfach machen und am Ende denkt man sich, und am Ende ist man stolz darüber, dass man es getan hat. Wie du? oft
1: trainierst du am Tag?
2: In der Also ich trainiere immer, also außerhalb der Vorbereitung immer, einmal auf jeden Fall. nehmen wir dann Zeit für mich so ein bisschen, an neuen Sachen zu arbeiten. In der Off-Season, ich jetzt mal, Vorbereitung ist ja mehr dafür da, fit zu werden und an, an Sachen zu feilen, zu drillen und so weiter. Ja, nicht um neue Sachen zu lernen. Genau,
1: genau, genau. Aber
2: in der Vor also jetzt Vorbereitung mit zweimal auf jeden Fall, jeden Tag. Also sechs bis sieben Mal die Woche. Manchmal machen wir so Off-Day. Aber manchmal haben wir auch eine dritte Einheit mit rein. Also morgens war ich, ich fahr von Oberhausen um 9 Uhr los nach Gelsenkirchen und bin halt um, abends um 10.30 Uhr wieder in, in Oberhausen. So. Also du bleibst die ganze Zeit in Gelsenkirchen? Ich bleib auch im Gym, genau.
1: Ich finde es spannend, du ähm, hast gesagt, ich beschäftige mich die ganze Zeit jetzt mit Kampfsport, nachdem ich aufgehört habe, mit, äh, mit Fußball, aber MMA, Boxen, Grappling hast du jetzt gar nicht so genannt. Ähm, ich ich, ich gucke keine, also ich bin ehrlich, mhm. ich, Grappling, ich grapple
2: viel, ich, ich gucke mir auch viel ab und so, aber ich gucke jetzt keine... Ähm, ich schau keine Ringerturniere oder Grapplingkämpfe.
1: Okay, ja. also das nur wegen Sport. nur so also
2: im Gi und so so Sachen gucke ich mir nicht an. Also nur Kämpfe. Genau. Mm,
1: also aber jetzt nogi Grappling oder so gucke ich auf du dir jeden Fall. Ja, an? doch okay. doch
2: klar klar. So lutelevere Sachen und so oder Kämpfer, die halt sehr sehr, ähm, also die halt für Grappling stehen gucke ich mir auch immer wieder neue Techniken ab und so. Auch auf YouTube, ich gucke mir auch Sachen an. Also, ist nicht nur Stand-up, auf jeden Fall.
1: Okay, ja, war für mich einfach nur spannend, weil du Boxen genannt hattest in MMA ja, genau. und dein Stil ja auch sehr striking-lastig genau, ist, um ja. zu wissen, Ich bin ein Striker, okay.
2: ich werde immer ein Striker bleiben. Also, das, das wird sich nie ändern. Aber du machst deine Hausaufgaben. Aber ich, also wir machen im fighter <lacht> Education alle unsere Hausaufgaben, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Von A <lacht> bis Z.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen auf die Zuschauerfragen vielleicht noch eingehen, denn wir haben noch eine ganze Menge, vielleicht mal weg auch vom Live-Chat, da wiederholen sich viele Sachen, vielleicht mal hin zur Instagram-Seite. Dort könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Zu jedem Gast gibt es einen Post ein paar Tage vorher. Ihr auch folgen,
2: falls ihr es noch nicht tut.
0: Das könnt ihr natürlich auch machen. Also sein Instagram-Handle hatten wir ja schon eingeblendet. m maurice 1 ne?
2: M Maurice.1. Also Doppel-M am Anfang, genau. Tja. Da ähm, haben wir die ersten
0: dann? Fragen, ja, schönes Bild auf jeden Fall, Shoutouts an Seven Sports, die äh, fleißig die besten Bilder immer macht Und richtig, wir haben eine ganze Menge Fragen ähm, bekommen, ein paar, oh, haben wir, wie gesagt, schon, ein paar haben wir wie gesagt schon äh, abgehakt, äh, sowas wie einen großen Namen wie Irma Solmaz zu kämpfen, hast du ja schon gesagt, wäre das mal interessant für dich hast also, glaube ich, gesagt, ist jetzt uninteressant, ja gesagt, weil er, gesagt, er keinen Titel
2: mehr ich hat. Ich habe gesagt, weil immer natürlich vorher hat den Titel, deswegen war das der, gegen den ich auf jeden Fall kämpfen wollte, weil, mhm. er, weil, er, weil er den Titel hat, aber jetzt ist er halt für mich einfach ein anderer Kämpfer, in meiner ja. Aber natürlich so dass kampfstil Aber Also ich mag seinen Kampfstil, vom Kämpferischen gefällt er mir auf jeden Fall, mhm. top, top, top Junge, immer für spektakuläre Kämpfe da, der letzte ist nicht so, aber lag, okay, was heißt, lag nicht an ihm, also konnte ich nicht entfalten, hat... Wurde dominiert, aber sonst natürlich auf jeden Fall. immer soll Wäre ein heftiger Kampf.
1: Was ich auch spannend finde, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen. Du bist ein junger Typ, du hast gesagt, du hast auch äh, schon für Geld ein bisschen Fußball gespielt und so. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst. Und das fragt hier zum Beispiel auch Podickem. Äh, wie verdient man bei GMC für einen Kampf und äh, kann man davon leben? Äh, das vielleicht mal... Eine Frage in deine Richtung. Also seit ich äh, professionell jetzt, also seit, seit letztem Jahr, arbeite ich nicht mehr
2: nebenbei. Mhm. Ich habe vorher viele ähm, hier und da mal ein paar Teil Teilzeitjobs gemacht, dreckige Jobs, so im Getränkelager, hinten im Lager oder Kisten auf Band geschmissen oder sonst was, äh, bevor ich angefangen habe mit Amateur und Pro zu kämpfen. Jetzt, wie gesagt, ich lebe im Gym eigentlich, ich gebe da Kurse, Kinderkurse an mhm. Jugendliche und Kinder. Striking-Kurse vor allem und dann Kinder so ein bisschen. Das ist ein bisschen anderes Training, wenn man Kinder trainiert. Ich arbeite dort, als an der Theke, so verdiene ich mir, also so ist auch so auf Teilzeit, so verdiene ich mein Geld zum Überleben, sag ich mal. Und sonst, ich habe keine Kosten, also ich zahle meinen Sprit, um ins Gym zu fahren und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich lebe bei meinen Eltern noch. Das ist natürlich Meine Eltern unterstützen mich von A bis Z. Mein Vater stand völlig hinter Fußball, meine ganze Familie aber der steht genauso jetzt hinter dem MMA, bin ich auch froh drüber, also ich kriege familiäre Unterstützung. Ohne Wie Ende. hat er denn
0: geguckt, dass du ihm gesagt hast, Vater, die Fußballschuhe hänge ich an den Nagel, ich hau mich jetzt im Käfig?
2: Ne, der hat äh, überraschenderweise nicht so geschockt reagiert, der Vater hat einfach gesagt, wenn du das machen willst, so, mach, du wirst schon wissen, was du machst. Und ich finde, das ist auch die richtige Einstellung so, eines Vaters und ja, meine Familie, pff, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, 100% dahinter. Ohne die wäre das auch nicht möglich. Ich sage ganz ehrlich, ohne die wäre das gar nicht. Ich kriege krieg sehr, sehr oft das Auto, dass ich überhaupt dahin fahren kann und die müssen auch viel zurückstecken für mich. Die haben viel zurückgesteckt für mich, auf Sachen verzichtet, um mir Sachen zu ermöglichen und deswegen, also ohne Familie kriege ich kriege viel Unterstützung durch meine Familie für, ähm, auf die Frage bezogen. Ja.
1: Denkst du, dass dein Lebensstil, deine Karriere so möglich wäre, wenn das nicht so wäre?
2: Nein, also ohne die familiäre Unterstützung, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. In, der, in der kurzen Zeit, auf keinen Fall.
1: Das ist auf jeden Fall mal eine Aussage. Hm. Wie gut ist dein Grappling, fragt Ali Khan 069.
2: Ja, so, ja, so eine 10 von 10. <lacht> <lacht> ja, Bescheidenheit ist deine Sache nicht. Ja, ja, ja. Gute, gute, also die Frage, wie gut ist dein Grappling? Fragen
0: wir mal so, im Vergleich zu deinem Striking. Wie würdest du es da...
2: Mein Grappling, also wir haben auf jeden Fall seit diesem Jahr Anfang des Jahres sehr. Ich habe anders angefangen, an mein Grappling und Ringen zu arbeiten, als noch letztem, im letzten Jahr oder vor, bevor ich angefangen habe, professionell zu kämpfen. Jetzt haben wir also, wir Grappling ist auf einem sehr sehr guten Level gerade, sehr sehr guten Weg. Ich nehme jeden Monat an Grappling Turnier teil bei Olympics vor allem. Auch jetzt teilweise drei, vier mal hintereinander den ersten Platz geholt. Da ja. im letzten nicht so, also im letzten Turnier nicht den ersten Platz, aber es geht nur ums Machen, viele Kämpfer die hören auf, ähm, die kämpfen immer nur, GMC Kampf zu GMC, kampf zu Profikampf, aber ich finde man muss zwischendurch auch an Sachen arbeiten, man kann immer einen Boxkampf machen, man kann immer grappeln, man kann da ein bisschen ringen, man kann keins kampf machen oder irgendwas, man muss sich in allem verbessern und ich ich habe das spät erkannt, aber Dennis, mein Trainer und mein Team und so hat mich auf jeden Fall auf die ähm, richtige Bahn gelenkt, sage ich mal, dass man immer, also dass ich noch viel, viel krasser daran arbeiten muss, weil es einfach so... Es gibt Monster, auch, auch hier in Deutschland, wie Saba angesprochen, so Grappling-mäßig und der seit der keine Ahnung wie viele Jahre alt ist und wenn du da nicht deine Hausaufgaben machst, übertrieben gut deine Hausaufgaben machst, dann hast du keine Chance und das habe ich begriffen und ich, wir arbeiten an allem natürlich, ich habe gerade gesagt, ich werde immer ein Striker sein, weil ich liebe Striking und die Fans lieben Striking und ich will den Fans auch das geben, was sie lieben, aber mach dich keine Sorgen um mein Grappling oder um meine Ringen oder sonst was, also da wird man auf jeden Fall, ich hoffe man wird, in der nächsten Zeit ein bisschen davon sehen können. Ein bisschen mehr.
0: Wollte ich gerade sagen, also wir haben ja vorhin schon mal die Frage gestellt, ob du einen Wunschgegner hast, du hast gesagt, ja, im Prinzip erstmal niemanden, bis irgendwann mal du dich reif fühlst für einen Titelkampf und dann natürlich derjenige, der den Titel hat, aber wäre das vielleicht mal doch ein Wunsch, mal zu sagen, okay, mal einer, der dich ringerisch oder bodentechnisch testet, denn das ist halt ein Vorwurf, der sehr, sehr häufig kommt, äh, der hat noch keinen gehabt, äh, der ihn mal im Ring testet oder der ihn mal im Grappling testet, wäre das vielleicht mal was, um einfach den Kritikern auch zu sagen, pass mal auf, ich kann das auch?
2: Nein, was heißt Wunsch? Also wie gesagt, das juckt mich eigentlich nicht, was die Kritiker auf die jetzt sagen, ich kann grappeln oder ringen oder nicht oder der hat den Gegner noch nicht gehabt. Wird immer die die werden immer sagen, der hat den Gegner noch nicht gehabt und wenn du einen krassen Ringer besiegst, dann sagen die, der Saba noch nicht besiegt, weil der halt noch ein noch krasserer Ringer ist. Das juckt mich nicht. Ein Ringer wird kommen oder irgendwelche Leute, die denken, dass der und der mir diese, meine Schwächen aufzeigen kann. Die Leute werden eben eh mit der Zeit kommen und dann wird sich das zeigen, auf welchem Stand ich wo oder wo auch nicht bin. Aber ich muss ja auch nochmal ein... Shoutout an meine Trainingspartner jetzt geben, die ähm, mich im Grappling auf jeden Fall, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Auch an äh, Patrick ist jetzt neu im Trainerteam bei uns, der sehr, sehr viel mit uns im, im Grappling-Bereich arbeitet. Ist auch ein Bombentyp. So. Wer ist der anderen? Äh, Pat Patrick Borg von den Westside Warriors. Kammer mhm. rüber, ist jetzt bei uns beim Fight Club Gelsenkirchen mit dem Trainerstab. Und wir haben uns also, wir, das ist, wir, wir haben so eine positive Einstellung, weil wir einfach jeden Tag sehen, in allen Bereichen Swiking, Grappling, Ringen wie es nach oben geht. Also de genau deswegen sind wir auch so positiv und immer so gelassen. Weil wir sehen die harte Arbeit, weißt du, wir sehen, was wir machen und das harte Arbeit macht ähm, Lockerheit, sag ich jetzt mal. Harte Arbeit lustig, macht Mut. oder Train selbst, hard, fight easy. Das ist also dieser, Patron, dieser nicht, ja, Geflügelspruch.
0: Genau. Ähm, du hast also ein gutes Team um dich, das hast du schon mehrfach betont. Wir haben eine Frage, die wir hier sehr, sehr häufig stellen. Und zwar die Frage nach der MMA-Nationalmannschaft. Du Frage weißt nicht du, hier, <lacht> wir können die gerne auch noch dazwischen schieben vorher. Hau raus,
1: hau raus, Also erstmal Shoutout an unsere Leute aus dem Chat. Ihr seid unglaublich lustig. Ähm, ihr, könnt uns, ihr könnt uns ja live verfolgen auf ranfighting.de oder auf unserem YouTube-Kanal. könnt ihr uns nicht nur so live sehen, sondern auch mitdiskutieren und da schauen wir uns auch immer mal die Fragen an zwischendurch. Wie gesagt, wir sind hier im Gespräch, wir wollen natürlich auch unseren Gästen Aufmerksamkeit zukommen lassen, ähm, aber wir gehen auch immer auf eure Fragen ein und Kevin Zuckertitte, das ist wichtig. ich versuche... Bester Name übrigens, der ist ja jede ist, Woche am Start. Also, ja, wir, Kevin Zuckertitte. Wir versuchen... Äh, raus. Wir versuchen auf jeden Fall ähm, da so ein bisschen auszusieben, damit wir nicht jeden Blödsinn hier besprechen im, äh, im Podcast, aber die Frage ist tatsächlich auch wirklich mal tiefgreifend und auch fast und schon mal ein bisschen philosophisch. Okay. Ähm, wenn ein McGregor-Groupie zu dir kommen würde, würdest du dann auf Conor machen oder prinzipiell treu bleiben? Äh,
2: na, es kommen natürlich oft Leute zu mir, die McGregor übertrieben feiern. Die ich glaube, es
1: geht hier um, äh, um Damen, die denken, du seist Conor McGregor und dann äh, <lacht> sozusagen... <lacht>
2: Äh, gut, Nein, also Kapital kam,
1: kam, kam noch nicht vor, aber nein, würde ich natürlich auch nicht.
2: alles.
0: Und was passiert, wenn Leute auf die zukommen, die den Kämpfer McGregor gut finden? Also die jetzt nicht auf, auf Groupie-Fick aus sind, sondern auf dem Foto oder was? Das scheint ja öfter mal vorzukommen, hast du ja gesagt.
2: Wenn die äh, Frauen gut aussehen, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht abgeneigt. Also Ein Foto kann man immer haben auf jeden Fall. Nein, es kommt natürlich, wie gesagt, auch gestern und so jeden Tag fast, wenn ich irgendwo unterwegs bin, kommen Leute, die dann auch sagen, ey, bist du nicht... Äh, Oft kommt auch hier, Jeremy McGregor und so. Bisschen nicht Maurice hier, Jeremy McGregor, bla, bla, bla. Okay. So, Ja genau, und dann machen wir ein Foto zusammen. Also ich mag diese... Es gibt auch Leute, die erkennen ja, dich, die feiern dich einzig, aber die sind zu stolz, dann auch ein Bild zu machen oder so, weißt du? Dann sei, sei lieber cool, so komm, ich mach mit jedem. So, ich ich freue mich doch selber, das ist doch... Weißt du, ich bin ja nicht arrogant oder so. Also jeder, der, auf, wie du sagst, wir haben uns oft unterhalten, auch, auch mit euch beiden und so. Jeder, der mich persönlich kennt oder mich neu kennenlernt, war jetzt auch beim Grappling-Turnier vor kurzem, man, neue Personen kennengelernt, die sagen, ja, ich dachte, du bist von der Interviews, du bist voll der Arsch, wie Hund und so. Aber du bist ja richtig korrekt und so. Und man ist dann gut im Kontakt geblieben. Äh,
1: du hast jetzt gesagt, du bist nicht arrogant. Also du siehst dich selber nicht als arrogant. arrogant. Nicht, es na, gibt ja. Leute, die würden dir da wahrscheinlich widersprechen. Schon immer. Also. Was äh, definier mal arrogant für dich? Warum denkst ja, du, dass das du nicht arrogant bist?
2: Arrogant? Ich weiß gar nicht was arrogant. Wie der? Was ist? Wie ist arrogant definiert? Ich weiß nicht. Ich bin selbstbewusst. Ich bin auch egoistisch. Ab und zu also oft, ich aber niemals. Ab und zu also oft, nein, <lacht> also, ich, also eigentlich immer. Ich sag mal so, ich sag mal so, ich sag mal so, ich werde niemals zu Leuten in meinem engen Kreis oder Leute, die um mich rum sind und mit denen ich cool bin oder die korrekt zu mir sind, würde ich niemals arrogant rüberkommen oder so von oben herab. Ich, niemals würde ich irgendjemanden von oben herab behandeln. Aber auch keine anderen Leute, die ich nicht kenne. Aber wenn jemand zu mir mir dumm kommt und so, dann so verpisst dich so, weißt du?
1: Wer bist du? Dann ist das In deine w Strategie, damit umzugehen. Ja,
2: also ich finde spannend. Du hast
1: nämlich jetzt das Wort Egoismus. Aber die Leute, die
2: um mich rum sind, ich sag dir, die wissen, wie ich bin. Also, ich bin mit jedem cool, der zu mir cool ist. Ich habe ihn hier, mein Kollege, sieht man jetzt nicht. Ich habe ihn ich hab ihn gestern kennengelernt.
1: <lacht> okay. Ja, ich dachte, ihr werdet irgendwie ich Best Buddies. Ihn okay. gestern,
2: er kommt hier aus München. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Ah, okay. Den ganzen Tag verbracht. Jetzt hier zusammen und so. Top. Okay, also du
1: bist auf jeden Fall jemand, äh, der auch zugänglich ist und den man kennenlernen kann. Auf jeden Fall. Also wenn man dich auf der Straße sieht, ansprechen um Fotofragen. Und dann sitzt du
0: ja bald im Podcast mit dabei. <lacht> <lacht> ich ich
1: finde das, find das spannend, denn äh, du hast jetzt schon zum zweiten Mal äh, über Egoismus gesprochen. Ich glaube Egoismus ist was, was man sich generell als Leistungssportler angewöhnen muss zu einem muss, gewissen muss. Maß inwiefern, es scheint ja für dich ein Thema zu sein, inwiefern ist das für dich im Leben etwas, wo du selber ganz bewusst die Entscheidung getroffen hast, ich muss hier egoistisch sein an welchen Stellen bist du das und an welchen Stellen ähm, musst du sagen, okay, da nehme ich auch mal Rücksicht auf andere
2: man muss an gewissen Stellen egoistisch denken ich weiß das nicht genau, ich habe jetzt keine so krassen Beispiele dafür, aber wenn man jetzt zum Beispiel weil die Familie oder so, ganz Familie trifft sich irgendwie, der hat Geburtstag oder sonst was. Aber du bist gerade in der Vorbereitung und die, so, so richtig wichtiger Tag oder sei es ein Hochzeitstag von deinen Eltern oder sonst was. Wenn, du, wenn ich in der Vorbereitung bin, ich habe mein Training, dann gehe ich zum Training. So, weißt, dann muss man so, so, dann hat das Priorität. Das ist auch egoistisches Denken dann in dem Moment, aber mir würde es nie einer übel nehmen in dem Moment. Das ist positives, egoistisches Denken, weil die wissen, ich mache das. Also das ist für eine gute Sache, weißt du. Das hatte ich halt. Priorität ja, die, Fam in die Familie
1: gewöhnt sich irgendwann dran. Mein Cousin hat auch nächste Woche 40. Geburtstag. Hey Thomas, schöne Grüße an der Stelle. Ich kann nicht dabei sein, denn unter anderem der junge Mann hier kämpft und da muss ich am Start sein. Ja.
0: Wird dich aber wahrscheinlich auch keiner groß vermissen, denke ich mal. Ja,
1: die, sind, die sind immer froh, dass sie die Leute, nicht extra für mich kochen müssen. Die, ja. ja, die
0: sind, die, die danken gerade dem lieben Gott, dass das äh, GMC 23 nächste Woche ist. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir werfen gleich noch einen Blick auf die Fightcard. Vorher noch eine Frage, die stellen wir eigentlich so gut wie jedem Gast. Äh, ist eine ganz beliebte Rubrik ja fast schon, die äh, MMA-Nationalmannschaft, wenn du eine zusammenstellen könntest nice. als Bundestrainer sozusagen. Du darfst natürlich auch Trainerspieler sein, Trainerkämpfer, du darfst also selbst dich aufstellen, kannst aber auch sagen, ey, ich gucke mir das von draußen an und stelle fünf Leute auf, äh, Dich besonders gut finde. Wie würde deine deutsche Nationalmannschaft aussehen? Mit was würden wir den WM-Titel holen?
2: Meine deutsche Nationalmannschaft. Der Trainer wäre Dennis Haji manolo Ich wäre in der Nationalmannschaft. Mohamed Celebi wäre in der Nationalmannschaft. Kam Gajr Florian Kopic, sind vier. Nehmen wir mal von außerhalb. <lacht> <lacht> Und hm, das ist eine gute, gute Frage. Ich denke, Osana Aslaner wäre noch in der Nationalmannschaft mit drin.
0: Also starke Truppe, fast exklusiv eine äh, Fight Club Gelsenkirchen-Westside-Warriors-Truppe. Okay. Äh, äh, also haben wir das auch abgehakt. Lass uns äh, nochmal einen Blick werfen auf GMC 23, der große Jahresabschluss-Event nächste Woche Samstag. Geht es los um 19 Uhr in der könig pilsener Arena in Oberhausen? Das Ganze live auf ranfighting.de. Ab 0 Uhr die Highlights, die Hauptkämpfe, Real Life auf Pro 7 Max und der Kampfabend natürlich auch mit dir. Wie gesagt, vorheimischer Kulisse haben wir schon gesagt, aber das ist nicht der einzige sehenswerte Kampf und wir schauen mal hier, da haben wir die Karte, die werden wir jetzt mit dir gerne nochmal durchgehen. Kerim Engizek zum Beispiel, der Weltergewichtschampion von GMC, kehrt nach langer verletzungsbedingter Pause zurück, trifft auf einen erfahrenen Griechen Leonardo Sinis, den Pitbull aus dem ja mehr oder weniger Land, wo der Kollege Kanutakis seine Wurzeln hat. Also eigentlich müsstest du äh, das ja analysieren, denn ihr Griechen kennt euch ja untereinander alle, aber wir lassen dem Gast hier natürlich erstmal den, den Vortritt.
1: Ja genau, wir Griechen kennen uns alle, genauso wie alle schwarze Leute sich immer kennen. Und das hast, sagen, du, das ja. hast du gesagt, ja.
0: lieber Andreas, das hast du gesagt. Also da ist ganz dünnes Eis, da begebe ich nicht mehr drauf. Ja,
1: und ich habe nur deine ich Mentalität glaube, übersetzt.
0: <lacht> ja, erzähl mal, Maurice. Also, Kerim Engicek kehrt zurück, immer ein Garant für spektakuläre Kämpfe. Was erwartest du von dem Kampf hier?
2: Ja, Kerim Engicek, also wie, wie du schon gesagt hast, ist einer der wenigen, der, wo man sich vorher sicher sein kann, dass der Kampf spektakulär wird. Dass das auf jeden Fall ein geiler Kampf wird. Ist lange verletzt gewesen, leider. Aber jetzt Oberhausen ist die beste äh, Station für ihn, für sein Comeback. Wird auch den Hauptkampf machen. Denk, ja, ist, ist der Hauptkampf. Ich guck noch mal ein bisschen, dass du das Mikrofon so... Ja. Den Gegner kenne ich nicht. Aber hat eine sehr, sehr starke Bilanz. Ist, glaub ich glaube, ich habe äh, um eins oder drei in Griechenland. Ich weiß nicht genau so war das glaube ich also ja was soll ich sagen Kerim ich denke der wird den Kampf finishen. ist immer für den Finish da in der letzten ich habe die Anfang ich habe als ich angefangen habe Kerim zu gucken das war so gegen äh, Abeku Abfuhlzeit und so weiter und ähm, Tim Richter und sowas die Kämpfe ich glaube James die 6 7 und so war das mhm. da fand ich ihn nicht so stark wie jetzt also jetzt in den letzten Kämpfen hat er ja nur, nur Top Leute gefinischt auch, auch aus Frankreich gemacht, zwei ja. Stück ne das waren Brutale Kämpfer, also ist auf jeden Fall für den Finish zu haben und hat ein Riesenpotenzial, auf jeden Fall.
1: Ja. Kerim ist äh, auf jeden Fall einer der Athleten, wo man merkt, dass er, sobald er sich wirklich komplett committed hat zum Sport, ja. einfach nochmal einen Riesensprung gemacht hat. Vorher hat er das nicht so richtig ernst genommen, aber jetzt äh, ist er Vollblut-MMA-Kämpfer. Und ähm, der Bull gegen den Pitbull, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Und äh, ich glaube, da muss sich Sinis warm anziehen, denn ihm wird da einiges an Leder um die Ohren fliegen. Ja, auf jeden Fall immer. Ja. Mal sehen, äh, ob er da stehen bleiben kann.
0: Ja. co event leider Gott, das muss man sagen, äh, nicht die Paarung, mit der wir viele Wochen lang geplant, gerechnet, auf die wir uns gefreut haben, dass den Stolzfuß sollte eigentlich Mittelgewichtschampion Christian Eckerlin herausfordern, der allerdings zurückziehen musste wegen einer Herzmuskelentzündung. Also auch äh, wirklich eine gefährliche Geschichte. Das kann richtig nach hinten losgehen. Da sind schon Leute dran gestorben. Dementsprechend an dieser Stelle natürlich gute Besserung an Christian Eckerlin. Wer den jungen Mann kennt, weiß, der zieht auch nicht zurück, äh, weil er Angst hat, keine Lust hat, sondern äh, da wird mit Sicherheit äh, tatsächlich was im Argen liegen. Dementsprechend hoffen wir dich äh, dann 2020 gesund und munter wiederzusehen mit äh, der nächsten Titelverteidigung. das ist den Stolzfuß, der stand dann erstmal kurze Zeit ohne Gegner da. Äh, das GMC-Match hat dann den Raphael Javier aus dem Spitfire-Gym im schönen Berlin gebucht und der wird sich jetzt das den Stolzfuß stellen und hat, das sieht man auf den ersten Blick hier, was die Stats angeht, schon mal einen massiven Größenvorteil. 1,92 zu 1,80, also 12 cm Größenunterschied im Mittelgewicht, das ist eine Hausnummer.
2: Ja, auch von mir erstmal gute Besserung an Christian Eckerlin, mit sowas nicht zu spaßen. Also jeder, der denkt, dass der irgendwie also denkt wahrscheinlich niemand, der denkt, dass er nicht kämpfen wollte, der weiß, dass er das niemals machen würde, der Junge lebt fürs Kämpfen aber jetzt hier zum Kampf das ist ein Stolzfuß natürlich, also wir haben ihn in Berlin gesehen, gegen ähm, Jonas Bildstein, auch ein Garant für harte Kämpfe auf jeden Fall kann viel einstecken und viel austeilen ist immer so, also der ich habe den ersten Mal da gesehen in Berlin war ein super Kampf, ist natürlich jetzt für Jonas mit dem, mit dem Ausrutschen und so weiter unglücklich gelaufen ich hätte gerne den Kampf bis zum Ende gesehen, wie der weitergelaufen wäre. Aber ja, sollte gegen Christian Eckerling kämpfen, jetzt hat er einen neuen Gegner, ist auch immer schwierig. Also viele sagen immer, ja, der Gegner, der einspringt, der hat nur zwei Wochen Zeit oder eine Woche Zeit. Aber sich eine, ein, eine oder zwei Wochen vorher auf einem komplett, also ich denke mal, das wird ein komplett anderer äh, Kampftyp sein, auch von der Größe, der ja, uns ja alles anders, ist auch nicht einfach, sich ähm, kurz vorher auf einen anderen einzustellen. Deswegen, ich kenne ihn nicht, Raphael Javier. Aber ich denke mal, dass, dass den, also das, was ich von Dustin Schulz gesehen habe, hat mich beeindruckt. Und ich denke, dass er das auf jeden Fall machen wird.
1: Ich glaube, das sind die schwierigeren Kämpfe. Denn man hat sich auf eine Sache, Sache eingestellt. Jetzt kommt da jemand, der wenig zu verlieren hat. Äh, Javier kommt auch mit einer ja, verhältnismäßig äh, ausgeglichenen Statistik daher. Die wenigsten Leute werden ihn jetzt hier als den großen Favoriten sehen. Und da kann er natürlich relativ entspannt aus der Underdog-Position heraus agieren. Und damit macht das äh, für Stolzfuß zu einem sehr, sehr gefährlichen Kampf. Denn der war jetzt hier im Titelgeschehen, im Titelrennen. Wenn er jetzt hier gegen einen relativ Unbekannten, du hast jetzt gesagt, du kennst kennst ihn nicht äh, aus vorherigen Kämpfen, verliert, dann äh, ist das natürlich was, wo er auch eine extreme Fallhöhe hat. Und gleichzeitig für Raphael Javier die Möglichkeit, auf der einen Seite auch äh, seine Mut zu danken, ähm, sich da in Szene zu setzen und wenn der jetzt Stolzfuß, Stolzfuß hier besiegt, dann werden die Leute über ihn und sprechen,
2: dann kennen sie auch seinen Namen. Und ist dasselbe Jim, ne? also ist jetzt nicht so, dass die Leute, dass seine Trainer oder Teamkollegen im Stolzfuß nicht kennen würden, die haben Christian auf ihn vorbereitet und ja, die kennen auf jeden Fall das in Stolzfuß und ich hatte auch noch was zu sagen, denke ich.
1: Äh, Javier kommt aus dem Spitfire-Gym, äh, ja. nicht, nicht aus dem Spirit. Spirit. Ja, genau, hast ja, du gerade. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, Spitfire-Bau, Top-Gym, also in Berlin Spitfire. Auch nur Top-Leute. Deswegen, ich bin gespannt. Mal gucken.
1: Ja, ein Grüße an Julia Dorni an der Stelle. War Ein bisschen anderen. unzufrieden mit dem, was wir letztens über sie gesagt haben. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist, glaube ich, gerade im Training in äh, Brasilien und äh, wir freuen uns immer jemanden aus dem Spitfire Gym zu sehen. Gucken wir mal, wie es im Callman Event wird.
0: Und Wir hoffen natürlich, du hast uns noch lieb, liebe. Bilder. Viel Erfolg, viel Spaß in Brasilien. Das hier wird auch ein Knaller. Nur den Asri ist da relativ kurzfristig eingesprungen, der alte Haudegen. willst müssen mal wissen, mit 40 Jahren stellt er sich hier Islam Kapilayev, dem 25-jährigen, der 25-jährigen Ringermaschine, muss man ja fast sagen. Also, das wird auf jeden Fall auch ein sehr sehr spannendes Duell. Nordin, der Ältere, aber auch der deutlich Erfahrenere mit fast 40 Kämpfen auf der Uhr. Wen hast du hier vorn?
2: Boah, das ist ein, äh, also vorher war das schon mit Ozan Slander gegen islam kapelle ein kampf wo ich mich am meisten drauf gefreut habe mhm. mit. Das ist natürlich jetzt auch ein, <lacht> ein krasses Ding. Islam habe ich Ringen gesehen vor kurzem, weil auch auf dem Grappling-Turnier war ja in Frankfurt auch. <lacht> haben wir ein bisschen gequatscht. Das ist Maschine, also physisch. Da war ja schon, das war, glaube ich, jetzt ist schon ein paar Wochen her und da war, der, da war er schon sehr, sehr gut drauf, körperlich und so, sehr gelassen, sehr relaxed und so weiter. Drei Niederlagen, aber jeder, der weiß, gegen wen er gekämpft hat, alles, der weiß von, also ich glaube, Wertko eine. Hm. Ähm, Loe Gratia, auf eine Niederlage das sind Leute, ähm, kann man verlieren, gegen, <lacht> Und also hat... Ha, gute Kämpfe gemacht. Kadjabov ja,
0: kennt jetzt um eine Million äh, zu Silvester ne? in der PFL. Ja, also das, das ist, eine ist definitiv Hunde. einer, wo man auch mal verlieren kann, das stimmt schon.
2: Ja, Nordi natürlich viel, viel erfahrener, ist schon seit gefühlten 30 Jahren im professionellen MMA dabei. Ach was, 50? Ja, 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 also <lacht> ja. Kämpft immer weiter, man hat die letzten, ich glaube, eine Siegesserie von zehn Kämpfen oder so. also Beachtlich auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wen ich vorne habe. Also entweder den jungen, 25 Jahre, hungrigen der einfach ähm, da durchgeht, oder Nordin, der mit seiner Erfahrung hat, das Ding. No, show.
1: Ich glaube, der Schlüssel wird sein, ob Kapilaev mit seinem Ring durchkommt oder nicht. Also insofern ist äh, sozusagen das defensive Ringen von Aschri hier äh, das Zünglein an der Waage. Für mich auf dem Zettel am Ende des Tages, äh, ja, die Theorie im MMA ist immer eine Sache. Lieber Marc, wie du auch an deinen äh, Wetterfolgen siehst, ähm, die Praxis dann doch wieder eine andere.
0: <lacht> Generell an allen Erfolgen in ja. meinem Leben oder Misserfolgen. Genau richtig. Das war in der Theorie alles mal anders gedacht. Jetzt sitze ich ja neben dir Sonntagmorgen. Ne? War alles mal anders geplant. Also, Renny Runge, eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente bei GMC, trifft auf Alexander Stojecic im ich glaube das kann man mit fukenrecht behaupten erstmal schwersten Kampf seiner bisherigen Karriere ich weiß du tust dich schwer mit solchen äh, mit solchen Ankündigungen aber äh, das wird definitiv keine einfache Aufgabe Stojic, elf Kämpfe, zehn Siege wirklich ein beinharter Typ aus Karlsruhe, hat ein starkes Team auch im Rücken, Runge allerdings ähm, hat in seinen paar Kämpfen, die ich von ihm gesehen habe gezeigt, dass er ähnlich wie du, ein unglaublich abgeklärter Typ ist, der wirklich keine Form von Aufregung irgendwie oder Nervosität irgendwie zeigt, sondern ganz gelassen da reingeht, sein Ding abreißt und wieder nach Hause fährt. Also das wird, glaube ich, eine echt spannende Kiste.
2: Ja, René Junge auch richtig korrekt Typ. Wir haben vor kurzem noch in der Vorbereitung zusammen trainiert und so weiter. Habe ihn kennengelernt, auch richtig. Hat auf jeden Fall den ähm, Kauf an der richtigen Stelle. Also ist mental auf jeden Fall gut drauf und so weiter. Gegner kenne ich ehrlich gesagt wieder nicht, also ich glaube, ich habe noch keinen Kampf von ihm gesehen, aber 10-1 äh, spricht für sich, also scheint kein Schlechter zu sein, sage ich mal so. <lacht> René Runger auch, 8-2, also das ist auf jeden Fall ein Kampf, der ist zwei Top- zwei Top-Leute, also wirklich. Der René hat ja in äh, Köln gegen Mikmo Koyoko einen guten Sieg eingefahren, hat eine Bombenbilanz und ich denke, da können sich die äh, Zuschauer in Oberhausen auf jeden Fall auf den Bombenkampf, Freunde.
0: ja das ist sicherlich ein Kampf, auf den viele Augen gerücht äh, gerichtet sein werden. Flying Uwe. Uwe Schüder bestreitet seinen zweiten Fight bei GMC. Wir haben ihn ja Anfang des Jahres gesehen in Hamburg vor voller Hütte. Da hat er ein erfolgreiches Debüt gegeben der Gegner damals noch überschaubar gewesen. Das geht auch in Ordnung für den ersten Kampf. Jetzt hat er hier mit Max Heine einen vor der Brust, der auf den ersten Blick jetzt nicht die beeindruckendste Bilanz hat, nämlich noch keinen Profikampf bestritten, aber hat ein paar Amateurduelle erfolgreich bestreiten können. Kommt aus dem MMA Spirit, eines der besten Gyms Deutschlands und wir haben uns mit den Spirit-Jungs unterhalten, Andreas, die haben gesagt, der hat richtig Bock, der ist richtig heiß. Wir haben mit Stairdown gesehen bei GMC 22. Das war eine sehr, sehr intensive Kiste und ich glaube, der Heine, der wird es dem flying uwe richtig richtig schwer machen das wird glaube ich ein spannender kampf
1: ja und das wollen wir auch sehen also ich möchte nicht äh, sehen dass uwe schüder hier durchmarschiert ich möchte auch keinen einfachen kampf für heine sehen sondern ich möchte wirklich einen kampf sehen in dem beide getestet werden ähm, ich will keinen schnellen knockout sehen auch wenn viele casual fans das immer ganz ganz toll finden sondern ähm, ich will wirklich hier mma action sehen und äh, ja, ich bin bei dir. Natürlich war es okay für äh, Schüler im ersten Kampf, da ähm, jemanden zu bekommen, wo man sagt, okay, der hat zwar Erfahrung, also es er ist ein legitimer MMA-Kämpfer, aber das ist auch ein Kampf für Schüler, sich ein bisschen reinzufinden. Mit Heine haben wir jetzt jemanden, der mit sehr, sehr viel vorschuss kommt und äh, wo Schüder auch nochmal äh, zeigen muss, dass er auch einen Schritt weiter gehen kann und auch nochmal in der Competition einen Schritt weiter nach vorne gehen kann. Das ist auch sein Anspruch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er das hier nur so ein bisschen als Showcase macht, sondern der ist auch wirklich ernsthaft an dem Sport interessiert und auch äh, in dem Sport was zu erreichen. Das muss er hier nochmal beweisen und äh, muss da auch sozusagen den Hardcore-MMA-Fans zeigen, dass er mehr ist als nur das Internetphänomen.
0: Ja, zwei, drei Schritte vielleicht sogar nach vorn gehen. Also, ich glaube, das wird wirklich eine, eine schwierige Kiste gegen Max Heine, wenn man den Insidern, den Teamkollegen zumindest, glauben darf, aus dem MMA Spirit, die da wirklich in den höchsten Tönen. Von Heine gesprochen haben. Der nächste Kampf, äh, ja, können wir drüber springen, ne? den, den will ja keiner sehen, glaube ich. <lacht> <lacht> Moritz Adorf gegen Alexander Wiens, haben wir heute schon, äh, glaube ich, abgehakt, genug diskutiert. Deswegen, ähm, den wird es natürlich auch geben. Wie viele Fans, wie viele Tickets hast du verkauft bei den Jungs? Wie viele werden da für dich in der Halle sein? Sicherlich einige, könnte ich mir vorstellen. Die meisten. Die meisten. Also 5000 Tickets schon verkauft. Ne? Das äh, vielleicht schon mal als Info. Die Halle wird brechend voll sein. Äh, da werden noch mal ein paar dazukommen am Kampfabend. Also sichert euch die Tickets am besten rechtzeitig. Es gibt noch ein paar auf Eventim und unterstützt Maurice Adorf und alle anderen auf der Card. Also die Halle wird wahrscheinlich äh, ja, wie eine Wand hinter dir stehen. Denke
2: Erstmal die Waage. Wie gesagt, nächsten Freitag im Zentrum, 15 Uhr. Wer was äh, Spektakuläres sehen will, was, was eine Waage angeht, soll dahin kommen. Im schönsten Kaufhaus auf jeden Fall. Und äh, Zuschauer in der Halle, ich, ich kann es gar, also gar nicht erwarten, das wird krank, wirklich. Also, du wirst auf
1: jeden Fall Heimvorteil haben. Bedeutet dir das was? Hörst du das überhaupt, wenn du im Cage bist? Bekommst du irgendwas mit ich davon? Alles, ja. Ich bin jemand, ich höre alles im Cage.
2: Ich höre jede einzelne Stimme. von. Ich kann jede Stimme raushören. ich höre alles von Gegnerin, Trainer, mein Trainer. Und ich kann jede Stimme jedem zuordnen in dem Moment. Ich sehe auch jedem vom Cage aus, wenn ich mal so durch die Gitter gucke oder so. Also lohnt es
1: dir zu winken? Auf jeden Fall, ja. Nein,
2: also auf jeden Fall Heimvorteil. Ich freue mich übertrieben auf Oberhausen. Ich wohne ja da. Ich wohne zwei, drei Minu Autominuten von der Halle entfernt. Und da werden ganz Oberhausen, Duisburg und alle meine Leute. Und ich weiß gar nicht, wie viele Tickets ich verkauft habe an Leute, die ich nicht kenne. Über Instagram und an, an Leute, die von ganz aus ganz anderen Bundesländern kommen. Also mhm. es wird krank. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich äh, bedanke mich jetzt schon mal bei allen, allen, die für mich kommen werden. Also ihr kommt auf jeden Fall auf eure Kosten.
0: Ihr habt einen Stadion gehabt bei GMC 22 da wurde es auch ein bisschen deutlicher. Alexander Wiens hat dich da ein bisschen beleidigt. Ist das was, was da ein bisschen Öl ins Feuer gießt oder ist dir sowas wurscht?
2: Nein, nein. Also, auch zu lachen. Naja, was heißt beleidigt? Ja, also war ein interessanter Stadion, ich hab's genossen, so war cool, aber nein, ja, Der hat dann am Ende ein bisschen wie so eine verkrampfte Bitch reagiert, finde ich. <lacht> nein, weiß ich. Ich habe nee, hab noch nie jemanden beleidigt, so, weißt du, aber Leute, so reagieren Leute, die mit Fakten nicht umgehen können. Die wissen, dass es Fakt ist, aber das kratzt die irgendwo. Und dann, und dann kommen die Kommt genau sowas was bei raus. War, war, war amüsant.
0: Ja. Okay, also in äh, etwas weniger als einer Woche könnte es dann ja tatsächlich im äh, Cage klären. Das hier wird auch ein richtiger Banger. Duelle Mittelgewicht, erfahrene Haudegen. Rafa Levon bekommt zu tun mit Nihat Nasufovic, der in seinem letzten Kampf ja Mittelgewicht-Champion äh, Christian Eckerlin gefordert hat, mit dem fünf Runden gegangen ist. Also das wird auf jeden Fall auch ein richtiger Knaller. Levon selbst, ja auch ehemaliger Titelherausforderer gewesen hat Schlachten geschlagen gegen Abu Azaita, gegen Karim Engizer, gegen die Größten der Großen äh, aus den German Top Ten, damals noch im Weltergewicht. Also das wird auf jeden Fall auch ein richtiger Knaller. Und einen Kollegen, den wir dieses Jahr schon zweimal gesehen haben bei GMC, den werden wir auch ein drittes Mal sehen, zum Jahresabschluss darf er nicht fehlen. Matt Max Koga ist am Start und bekommt es zu tun mit Roman Avdal aus Russland. Ja, Max Koga eigentlich immer Garant für gute Kämpfe, ne?
2: Max Koga, also gefühlt, äh, habe ich den das ganze Jahr jetzt gesehen, auf Veranstaltungen. Ja, gefühlt <lacht> auf jeder GMC. Äh. Ich war zwei Monate momentan am Kämpfen. Ist auch gut so. Also Auf jeden Fall, so welche Leute braucht GMC. ist ein Top-Mann, hat überall gekämpft, international und so auch. Also ich freue mich drauf, immer ein Garant für schöne Kämpfe, also schönes MMA. es weißt du, bewegt sich gut und Spirit ja. allgemein, die Leute sind ja, jeder, der Spirit kennt, weiß, die machen da einen sehr, sehr, sehr guten Job. Roman auf Selm, man wird sehen, sieht aus wie ein Russe, ein harter Russe auf jeden Fall. wird nicht einfach. Erlernt es auch gut, also Erfahren. 20 Pro-Kämpfe heißt doch, heißt schon was. Koga, ja, sieben, Ja, ist auch 20.
0: körperlich größer, körperlich imposanter glaube, wird ja, also nicht einfach.
2: Ist, ja, ein Catchweight-Kampf, okay, ja, ja.
0: Nicht einfach für Koga. Und an der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis: ja. Es gibt äh, auf Randfighting eine sehr, sehr interessante Doku über Max Koga, sein Leben, sein Aufwachsen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Hat ja nicht die einfachste Kindheit, eine sehr, sehr ich sag mal interessante, eine etwas andere Kindheit gehabt, sagen wir es mal so. Die Koga Mad Max oder Ich Bin Mad Max Koga, die gab es bisher nur exklusiv auf runfighting.de zu sehen. Heute Abend 18 Uhr wird das Ganze for free auf YouTube veröffentlicht. Also schaut mal rein auf den YouTube-Kanal von runfighting.de, schaut euch das Ding an, geht eine knappe Stunde und ist tatsächlich absolut sehenswert. Also das ist ein netter Einblick ins Leben von Max Koga, einem der besten Federgewichtler Deutschlands. Dieser Kampf hier wird nachgeholt. Sollte eigentlich in Hamburg stattfinden. Hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Erhan Kartal bekommt es zu tun mit Christian Jungfert und so viel, glaube ich, kann man vorher schon versprechen. Da wird das Leder fliegen, da wird geballert, was das Zeug hält.
2: Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein Kampf, wo Knockout garantiert ist, denke ja. ich. Auf jeden Fall. Also wir haben Jung, Christian Jung wird ja gesehen in München, glaube ich, mit einem guten K. Erhan Kartal ist auch also immer für brutale Kämpfe da auf jeden Fall 9-0 gegen 6-1 und scheiße ist optisch und bringt der Kampf viel her finde ich also man hat Bock wenn man nur wenn man die beiden Kämpfer gar nicht kennt nur die äh, Fight äh, karte hier sieht dann hat man einfach Bock auf den Kampf und weiß da wird es auf jeden Fall zur Sache
1: gehen ja und wenn man sie schon mal kämpfen gesehen hat dann hat man noch mehr dann Bock, hat man noch mehr Bock ja. äh, wir haben außerdem noch hier Rassan Muhareb gegen Mohamed Chilebi auf der Karte. Und den
0: hast du ja heute in den höchsten Tönen schon gelobt. Erzähl mal ein bisschen, du hast da Insider-Einblicke in die Vorbereitung von Chilebi, ist dein Trainingskollege, wie ist der drauf, wie wird der Kampf ablaufen?
2: Ja, wir trainieren ja zusammen, das also ist mein Teamkollege, trainieren ja. tagtäglich zusammen. Mohamed ist in einer super, super Verfassung, hat sich pff, hat einen ähm, allgemeinen, allen Aspekten vom MMA so einen riesen Schritt gemacht. Seit der wirklich, also tagtäglich also also bei uns ist und wir halt wirklich diese zwei drei Einheiten am Tag machen wir geben uns gegenseitig sehr sehr viel ja und das ist auf jeden Fall also man wird einen Moment Martin Köln schon ein von der Bewegung her einen Moment Chili gesehen den man vorher noch nie gesehen hat so das war das erste Mal und jetzt ist jetzt noch ist es noch noch viel geschliffener gereifter und jetzt wird man neben den Bewegungen auch noch sehr 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 schöne Treffer sehen und ich denke auch einen
1: Finish er sollte hier auf jeden Fall der ähm, Favorit sein in einem Kampf, klar. Auf
2: jeden Fall.
0: Und ein Kampf, der durchaus das Potenzial hat, der absolute Showstealer des Abends zu werden, ist dieses Duell hier, ein Kampf im Federgewicht. Schan Aslaner bekommt es zu tun mit Nikos Herbesis, der in Berlin im Juni erst äh, ein Comeback gegeben hat, nach relativ langer Auszeit. Ein beeindruckendes Comeback gegen Felix Schiffert. Und nun mit Schan Aslaner das nächste Brett vorgesetzt bekommt... Also auch das definitiv ein Kampf, der es lohnt ist, äh, der es lohnt, sozusagen eine Eintrittskarte zu kaufen für GMC23. Nur Hauptkämpfe. Nur Hauptkämpfe, top-to-bottom, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Also Tickets gibt es noch auf eventim.de. Wer es nicht schafft, nach Oberhausen, schämt euch. Aber ihr könnt euch das Ganze natürlich auch zu Hause anschauen. Auf Runfighting.de ab 19 Uhr geht es los. Da gibt es den kompletten Event live. Und ab 0 Uhr gibt es wie immer Real Life, die wichtigsten, ich glaube drei oder vier Kämpfe, ich weiß gar nicht genau, wie die Planung ist, äh, auf Pro 7 Max zu sehen im Free TV. Also gibt keinen Grund, das zu verpassen, gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Ansonsten gibt es natürlich auch in nächster Woche jede Menge äh, Action. Abseits von GMC 23, unter anderem am Freitag schon. One Championship, Masters of Fate, am Freitag um 13.30 Uhr. Joshua Pazio verteidigt seinen Titel im Strohgewicht gegen den Wushu-Weltmeister René Catalan. Dann, wie gesagt, Samstagabend GMC und am Sonntag, wie immer, der Schlagwort Podcast. Pünktlich um 11 Uhr mittags live aus Oberhausen mit einem GMC-Spezial. Vielleicht mit Maurice Adolf nochmal, müssen wir schauen. Wir gucken... Ja, wir gucken einfach mal, wie äh, sich das da ergibt. Wir werden da live aus dem Hotel senden. Ihr bekommt dann die äh, besten, die spektakulärsten Kämpfer nochmal vor die Kamera. Ansonsten, Maurice, muss ich mich bedanken, will ich mich bedanken bei dir, dass du heute da warst, wie gesagt, nochmal fünf, sechs Tage vor deinem großen Kampf. Ich finde, ähm, du bist hier super sympathisch rübergekommen. Ich stimme mit vielen Sachen, die du sagst, überein. Ähm, ich glaube, du konntest auch einigen Hatern, einigen Kritikern äh, zeigen, was da für eine Person hinter dir steckt. Du bist ein reflektierter Typ, du trainierst fleißig, du polarisierst, das gehört aber, glaube ich, auch dazu Und ich sag mal, Klappern gehört zum Geschäft. Ähm, ich wünsche viel Erfolg für den Samstag. Noch ein paar verletzungsfreie letzte paar Tage. Ich sag mal, allzu viel passiert ja jetzt nicht mehr. Und äh, die letzten Worte, die gehören ja traditionell immer dem Gast. Also, falls du noch irgendwas sagen möchtest, in die Kamera. Sponsoren grüßen, den Gegner drohen, bitte.
2: Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch, auch, dass ich hier hinkommen durfte und äh, mich äußern durfte oder ein bisschen was dazu sagen konnte an alle Leute, die nach Oberhausen kommen oder sich das Event auf Run Fighting angucken oder später auf UFC Max freut euch drauf, das wird das größte deutsche MMA Event, was es hier gab hier, also von Zuschauerrekord bis äh, zur Fightcard. Wir haben ja gerade die Fightcard gesehen, Top to Bottom, nur Topkämpfe. Ich verspreche euch auf jeden Fall eine heftige Veranstaltung, heftige Kämpfe. Wir sehen uns am Freitag bei der Waage und dann am Samstag in der Königsbilsen Arena in Oberhausen bei GMC 23.
0: So, dieses Aus. Und ein letzter Hinweis vielleicht noch. Alle, die am 5-Minuten-Server-Stresstest teilgenommen haben, vielen Dank. Das Ding war ein voller Erfolg. Wir haben euch natürlich auch nicht vergessen, die Gewinner, die werden noch gezogen und morgen öffentlich bekannt gegeben. Hier geht alles mit rechten Dingen zu, also gab hier eine ganze Menge zu gewinnen. Freikarten, VIP Karten T-Shirts vom MMA Spirit und, 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 und. Also, das war's für heute von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Und bleibt cremig.